0: Y hoy les voy a compartir la clave de la vida. Nada, no, mentira. No hay. No hay. No hay truco, es mucho trabajo. Recién lo escuchaba a Alexis y súper coherente su mensaje. Y cuando uno aplica, digamos, el pensamiento lógico, te vas dando cuenta que la mayoría de las personas exitosas en la actividad que sea repiten una serie de patrones. Bien, o sea, principios de éxito. Lo importante que tenemos nosotros desarrollando este negocio es el vehículo y el sistema educativo que tenemos. Los que estudiamos en el sistema educativo tradicional ya nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos, no voy a ser eh, absolutista, digamos, en la mayoría de los casos a vos no te preparan para ganar. ¿Sí o no? O sea, es, es una información... Buena, es importante, pero no te preparan para ganar. Acá nosotros nos vamos a preparar para ganar. Nos vamos a formar como empresarios, que es muy diferente a, a la educación tradicional. Y ojo, para mí lo más importante no es la plata y todo eso que, que te da, sino en quién te convertís. Porque es como decía Alexis recién, uno va atravesando un proceso de transformación. Como uno se transforma, lo de afuera se transforma. Primero, uno tiene que cambiar desde adentro, entonces lo de afuera va a empezar a, a cambiar. ¿No? Para mí, lo que yo vi cuando empecé el negocio, allá en Argentina no, no había mucha gente de, de nuestra organización. Digamos, éramos en La Plata, en la ciudad de la que soy yo, éramos algo de 12, 15 personas, la orientación empresarial teníamos que separar un poco las sillas para que parezca que haya que había más gente, para ocupar el espacio, o sea, no había, no estaba buena la, la orientación empresarial, o sea, había que ajustar miles de cosas, eh, la gente se iba, me ha, me ha pasado de invitar gente y se paraba y se iba. Pero entonces ahí siempre hay dos formas de ver las cosas, ¿no? una, una visión positiva y una visión negativa, la visión negativa hubiera sido, che, esto no va ni para atrás. O sea, la gente se va, es horrible el evento, el equipo, ¿no? hagamos otra cosa. O la visión positiva, che, hay que mejorar un montón de cosas para que esto funcione. Entonces, volviendo un poquito, nosotros tenemos la ventaja de que estamos en el mejor vehículo del mundo. ¿Sí o no? Si uno se hace bueno para desarrollar este negocio, va a tener resultados espectaculares porque vos podés volverte bueno en cualquier cosa ahora hay que ver a dónde te lleva yo podía ser el mejor empleado de la empresa donde trabajaba el mejor y lo máximo que podía llegar era ser gerente que no tenía nada que ver conmigo con lo que me gusta era un trabajo que no tenía nada que ver conmigo iba a tener más responsabilidad sí, me iban a pagar mucho más pero ¿a costa de qué? o sea ¿Pagando qué precio? Yendo nueve horas por día a un lugar que no me gustaba. En fin, ustedes ya lo entendieron. Entonces, es importante que nosotros nos volvamos buenos en este tipo de actividad porque los resultados son incomparables. O sea, lo que te da este negocio no te lo da nada. Yo tengo amigos que, que no están en el negocio. Yo me sigo relacionando, obviamente, con, con las personas que no les interesó el negocio. Y... Tengo amigos, por ejemplo, que son jugadores de póker, profesionales, que ganan mucho, ganan como un diamante o hasta más, pero sigue siendo diferente. O sea, Ellos tienen el resultado económico, pero no tienen otro tipo de beneficios que te da el negocio. Y no hablo tampoco de cosas materiales, sino de esto. Uno se va de, de estos eventos cargado de energía, ¿o no? Te vas a tu casa y es, es algo vivencial. O sea, el que no vino a la convención, vos, vos le podés contar, pero la experiencia es intransferible. O sea, él, él algo va a captar, pero no es lo mismo que vivirlo. Entonces, cuando nosotros empezamos el negocio, lo que yo vi era que faltaba una mejor comunicación. ¿no? Este negocio básicamente es transmitir una idea. Explicarle al otro que tiene la mejor posibilidad de desarrollar su propio negocio adelante de sus ojos. Bien, para mí es un proyecto de marketing en donde uno tiene que dar lo mejor. Por eso yo les pregunté, ¿cómo andan? Y todos, eh, ¿podían gritar más fuerte? Siempre se puede dar un poquitito más. ¿Alguno corrió? ¿Alguno salió a trotar? ¿A correr? ¿Alguna vez lo hicieron o no? Bien. ¿Qué, qué pasa cuando estás generando el hábito? Y vos decís, bueno, voy a tal parque y voy a correr cinco vueltas. Parque grande, ¿no? De, no sé, un kilómetro de, de circunferencia. Y vos decís... Bueno, cinco vueltas son cinco kilómetros, listo. Ya te programás y decís, listo, voy a correr cinco vueltas. A la vuelta dos decís, no, voy a correr una más y me voy a mi casa. O no. Ya el cerebro te empieza como a, mmm, cuando todavía no tenés el hábito, ¿eh? Estás como, oh, no, pero llueve y hace frío y, y empieza The Walking Dead. No, no. Dos más y me voy. A mí me pasó una vez... Estaba corriendo en el parque enfrente de mi casa y tiene un kilómetro y medio y viste, ya te empiezan a doler las piernas a veces. Encontrás cualquier excusa para dejar, para abandonar. Y me pasó que iba por la vuelta número cinco, iba a correr seis, ya no daba más, ya me, me quería ir. Y digo, bueno, cuando yo vivía enfrente, cuando esté llegando, a, a, cuando pase por la puerta de mi casa, chao, me voy. Justo 100 metros antes entra a correr a la plaza un amigo. Eh, amigo, ¿todo bien? No sé qué, sí. No, yo voy por la quinta. Ah, yo recién empiezo. Nos pusimos a hablar, a hablar, a hablar y me olvidé. Me di como tres vueltas más con él. No me di ni cuenta. Terminé y dije, la di ocho vueltas. Un kilómetro y medio, hagan la cuenta. Él se va porque él corre poco, él corría tres vueltas. Y ahí dije, fíjate cómo la cabeza siempre te... No siempre, pero la mayoría de las veces te tira para atrás y, y siempre encuentra como una razón para no hacer. Hay que dar lo mejor, amigos, porque si nosotros damos lo mejor en este proyecto, eso es lo que vamos a recibir. Y me gustó mucho la charla de Alexis de recién porque comparto muchas cosas. Y algo importante para, para remarcar es que hay que reprogramarse para ganar. Y ¿Sí? vamos a, a ver unos conceptos bastante interesantes. El cerebro funciona como una computadora, ¿sí? con programas o creencias, lo podemos llamar de esa manera. Vamos a empezar desde el principio. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si yo les digo que voy a bajarme por la escalerita caminar entre el público y voy a agarrar a una persona que se va a tener que parar acá, adelante de todos, y va a tener que hablar. algunos se le empieza a revolver el estómago así dice, no, yo sabía que me tenía que quedar durmiendo hoy. ¿A alguno le pasó? Siente como unos nervios así de, mmm, no, que no me toque, que no me toque. ¿Le pasó o no? Porque el cerebro no distingue si es real o imaginario. Vos ya lo estás sintiendo. Porque ya te estás imaginando que vengo y te hago... Vení acá. No, 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 no. Vení, 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 vení acá. Y ¿Sí? Uno ya empieza a sentir la sensación. Lo mismo que cuando... No sé si, si acá comen carne, al que le guste la carne, que se imagina un pedazo de carne en la parrilla y la boca empieza a salivar. ¿Sí? ¿Se ha pasado? Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Para el cerebro todo es real. Tampoco distingue entre el sí, el no y la pregunta. Y absolutamente todo lo que nosotros captemos nos lo vamos a representar internamente. ¿Bien? Quiero que me sigan con esto. Si yo le digo, imagínense un elefante rosa. ¿Pueden hacerlo? Sí, obviamente. No se imaginen un elefante verde. Se lo imaginaron. No se imaginen a los diamantes de Amway jugando al golf. Se lo imaginaron. O sea, es imposible, no importa si decimos sí o no. Y para el cerebro todo es real. ¿Qué termina pasando? Uno tiene programas mentales que para el cerebro siempre son reales. No importa lo que sea, es real. Por ejemplo, si yo digo que soy muy bueno para hacer este negocio, ¿el cerebro qué piensa? ¿Qué es real? ¡Ojo! Posiblemente tenga un programa previo que dice que soy muy tímido, muy malo, que me cuesta, y eso es real. Para el cerebro es real. Si yo quiero pegar un programa arriba, como decía Alexis, grabar arriba del cassette, lo puedo hacer. Y va, va a llevar un proceso, pero lo puedo hacer. Entonces, hay que empezar a manejar lo que pensamos, porque para el cerebro siempre va a ser real. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo, me meto programas en la cabeza que me sirvan. Porque el cerebro se lo va a creer. Puede ser que al principio, como les decía, eso choque. Y yo diga, ah, yo soy buenísimo para hacer este negocio. Y en realidad, soy un muerto. Por ahora. Entonces, al principio va a decir, sí, yo soy muy bueno para hacer esto. Y el cerebro, o sea, la vocecita interna va a decir, deja de mentir. Y ahí va a ser como un cortocircuito, va a ser como... ¡Ugh! Y vos lo tenés que sostener. Sí, Yo soy muy bueno para hacer esto. Y lo que no sepa lo voy a aprender rápido. Yo nunca hablé delante de la gente. Jamás. No levantaba la mano ni para ir al baño en, en el colegio. Cuando empecé el negocio, que fui al primer seminario, éramos dos con, con mi amigo Juan López, que era mi frontal. Nos sentamos en el seminario. Imagínense que en el seminario reconocieron. Los reconocimientos fueron un 9 y un 12. Punto, final. Y ahí hablaron. Imagínate, un 9 hablando y un 12 hablando. Era, estábamos en la edad de piedra, de Amway. Y era mi primer seminario y yo le decía a Juan, yo el negocio lo voy a hacer, pero de hablar delante de la gente, olvídate, o sea, yo eso no lo voy a hacer. Siempre mi actitud de, de rebelde, estúpido, ¿no? De, de, de llevar la contra. ¿Pero por qué pensaba eso? Porque no tenía información. Entonces, cuando mi cerebro proyectaba esta situación, estar hablando adelante de la gente, yo decía, ¿qué carajo voy a decir? No sé nada. O sea, me falta información. ¿Bien? Entonces, volviendo, todo lo que nosotros pensemos acerca de nosotros, para el cerebro es real. Entonces, me interesa que capten esa idea. Siempre va a ser ley de promedio. Yo le explico esto a, mi, a mis equipos y algunos no lo entienden, porque veo que no lo aplican. Entonces, amigos, por favor, entiendan esta idea, porque eso es lo que funciona a su favor. De nuevo, al principio, capaz que choca un poco porque uno está empezando y si dicen sí yo soy el mejor para hacer esto, ¿qué? Está de mentir. No importa, hay que sostenerlo. Bien, hay que empezar a pensar con autoridad. Y fíjense que muchas veces nos limitamos sin ninguna necesidad. Hay programas limitantes que son buenos, que nos van a servir. Como, por ejemplo, no cruzar la calle mirar. O sea, hay que mirar. No, Tenemos ese programa. Tenemos un miedo de que nos choque un carro. Y eso está bien. El miedo es bueno. El miedo es una herramienta que nosotros tenemos que aprender a manejar. Si no tuviéramos miedo, estaríamos haciendo cualquier cosa, saltando de edificios. O sea, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Entonces, el miedo nos funciona, nos sirve. A veces nos limita de formas que nos perjudican. Bien, vamos a tener programas limitantes buenos y programas limitantes malos. De todo esto que, que voy a hablar hoy, lo pueden aplicar en donde ustedes quieran. Recuerden lo que dije al principio, lo mejor es aplicarlo en este vehículo. ¿Sí? Entonces, hablando una vez con personas del equipo, yo quería saber cuál era su techo y hablando de plata, que es algo que se puede medir, les digo, para ustedes... ¿Cuánto gana una persona que gana muchísima plata por mes? O sea, que ustedes digan, sí, Fulanito gana mucha plata, perfecto, ¿cuánto es? Ya o sea, piénsenlo ustedes en su cabeza, ¿no? Entonces le digo, bueno, vos, hicimos la ronda, ¿cuánto pensaste? Y no, yo pensé, eh, voy a pasar a dólares, cuesta un poco. Yo pensé, 7 mil dólares por mes, bien, vos. Y yo pensé 15 mil dólares por mes, bien, vos, y yo pensé 20 mil dólares por mes, bien, me tocó a mí. Entonces yo le digo, para mí, una persona que gana mucha plata por mes hoy, o sea, día hoy, sería sé, 86 millones de dólares por mes. Ese ganaría mucha plata, que yo digo, ese gana mucha plata por mes. Vos dijiste 7.000, toma 7.000. Vos dijiste 15.000, toma 15.000. Vos dijiste 20.000, toma 20.000. Yo dije 86 millones, 86 millones. Qué boludo, ¿cómo dije 7.000? La conclusión es que cuando terminamos de cada uno decir lo que pensábamos, yo le digo, ¿por qué carajo se limitaron si estábamos jugando? Ese es tu límite. Ese es el límite de él, de él y de él. Entonces, más de ahí no van a pasar. ¿Sí? ¿Me explico? No sé qué número pensaron ustedes, pero la pregunta que yo les hago es ¿por qué se limitaron? Si estábamos jugando. ¿O hay algún libro que te dice, no, una ley en Colombia que dice, no, uno no puede imaginar de acá para arriba. O sea, tiene que ser de acá para abajo. ¿Existe eso? ¿Y por qué se limitaron? Como cuando uno dice, sí, voy a, a llevar mucha gente a la convención. ¿Y cuánto es mucha gente? No, es eh, 50 personas. No entendió nada. Un negocio que es infinito. ¿Saben lo que es infinito? ¿Sí o no? Ah, Amway tiene tope. ¿Es infinito? ¿Es exponencial? ¿Se acuerdan matemática del colegio? Lo, lo, la exponencialidad, el eje de coordenadas, cuando una función era exponencial, que va creciendo cada vez más rápido. Bueno, así es Amway también. Pues imagínense que la red va a ir creciendo a una velocidad espectacular. Si hay 10.000 personas activas y todos invitan dos, son 30.000 personas. Si 30.000 invitan dos, ya entendieron. Entonces, en un negocio en donde, ¿qué vi yo? Productos de consumo masivo. O sea, que quieras o no, lo vas a comprar y lo vas a consumir. Lo puedes comprar en un supermercado o lo puedes comprar en tu propio negocio, generar puntos y que te paguen. Lógica total, no tenía falla. Mientras más investigaba el negocio, más me cerraba. Entonces dije, claro, este es un negocio para... Tener una red de, no sé, 500.000 personas, tranquilamente. O sea, hay 7.000, 8.000 millones de personas alrededor del mundo. ¿O no? 50 personas. Dejémonos de joder. Algo que aprendí de un profesor que tuve es que el límite de tu vida va a ser igual al límite de tus sueños. O sea, todo lo que existe, todo... Todo lo material que existe, todo lo que está afuera de nosotros, antes estuvo acá. Este pasador, este micrófono, la ropa que tenemos puesta, primero alguien la tuvo acá adentro y después estuvo afuera, ¿sí o no? Por eso se habla mucho de visión, porque uno primero lo tiene que tener acá para que después esté afuera. Si uno no lo tiene acá, es imposible que eso se materialice. ¿sí? Entonces, por más de que esa idea tan grande que vos querés meterte en la cabeza, choque. ¿Se acuerdan ayer que yo les decía, hay gente que nunca se imaginó viviendo una vida libre? Jamás. Nunca pudo imaginárselo. Lo ven como algo fantástico, como algo imposible. Y al verlo así, así es para ellos. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Entonces, por más de que al principio choquen las ideas... Métanselas en la cabeza. Ustedes dicen, listo, voy a calificar a Embajador Corona en dos años. ¿Por qué no? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Obviamente que hay una coherencia, ¿no? Vos no bueno, vas a estar mirando Netflix y, ah, sí, en dos años soy Embajador Corona. No, estupideces no, pero sí hay que empezar a meterse en la cabeza ideas bien grandes. Y este es un negocio de liderazgo. A mí me ha pasado que algunas cuestiones de liderazgo las aplicaba sin tener la teoría. ¿Sí? O sea, al, al ir leyendo libros de, de este tipo de, de ideas, me di cuenta que algunas cosas las aplicaba sin, haberlo, eh, sin, sin haber tenido la teoría. Y fíjense qué sencillo es esto. O sea, como decía Alexis también, importante ser sencillo. Liderarse es ser sencillo, es hacer lo que vos sabés que es correcto. Me encantó la charla de Alexis, estuvo espectacular, porque, como les decía, hay muchas, muchísimas ideas que a mí me impactaron a lo largo del, del proceso y que es justamente eso. Cuando vos te sentás con vos mismo en tu casa a hacer una reflexión y a mirar para adentro, la respuesta correcta vos ya sabés cuál es sí o no por ejemplo ¿está bien tirar basura por la ventana del auto? en la calle así, tirar papel está mal todos estamos de acuerdo ¿y por qué carajo lo hacen? fíjense qué cosita así chiquitita que vos decís no me, capaz que no te das ni cuenta, no son ni consciente que tiraste el papel porque eso no es liderazgo Vos ya sabés lo que tenés que hacer con ese papel. Te lo tenés que meter en el bolsillo y cuando llegas a tu casa lo tirás a la basura. No tenés ganas de hacerlo y bueno, ahí falta determinación, falta liderazgo. Vos te tenés que liderar a vos mismo en las pequeñas cositas de tu alrededor. Si vos lográs liderar tu metro cuadrado, como dice mi amigo Yamil Raidán, ya está todo resuelto. A mí me pasa que hay veces que no tengo ganas de hacer las cosas, pero las hago igual. Porque el resultado que eso me va a dar, realmente lo quiero para mí. Entonces, cuando me hablo a mí mismo y digo, ¿tengo ganas de hacer esto? No, no tengo ganas, prefiero hacer otra cosa. Si lo hago, ¿me acerco al resultado que yo quiero? Sí, conclusión, ¿debería hacerlo? Sí, listo, lo hago. Y chao. Ese es el problema. A veces la gente viene y me dice, ¿y cómo? ¿Y cómo hacen? ¿Y cómo? Y, y... como el chao, ¿viste? Que llegaba. Que, que... ¿Y cómo? ¿Y cómo? Mirá, yo hice lo que me dijeron que había que hacer. Lo hice todos los días. Esa es la diferencia. Todo el tiempo que tenía disponible, se lo dedicaba al negocio. Imagínense que acá abajo hay mil toneladas. Es un montón. Una tonelada de oro, acá abajo de este piso. Somos unos pocos, no somos tantos, los que sabemos que hay oro acá abajo. ¿Qué vamos a hacer? Un agujero. Esto viene porque me preguntaron, ¿y vos cuánto tiempo le dedicaste cuando empezaste? Me lo decían así de estúpido, ¿no? Pero, pero yo le decía, vos imaginate que acá abajo hubiera, 30 metros abajo de la tierra hubiera oro. ¿Qué vamos a hacer? Un agujero, perfecto. Somos varios, ¿no? Los que sabemos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar haciendo el agujero? ¿Cuántas horas le vamos a dedicar? Hasta que lleguemos. Porque donde yo venga y diga, muchachos, me voy a ver una peli, vuelvo mañana y sigo ayudándoles. Nos vemos. Cuando vuelvo no hay nada. ¿Sí o no? Usemos la cabecita que por algo la tenemos. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste al principio? Y yo estaba repodrido de mi trabajo, imagínate, o sea, creo que dormía cuatro horas por día los primeros tres meses para poder dedicarle más tiempo. Mientras más tiempo le dedique, más rápido iba a ir creciendo mi negocio. Entonces, cuando vos hagas lo que tenés que hacer en esos momentos en que no tenés ganas, es cuando más vas a avanzar. Porque cuando vos haces teniendo ganas, eso lo hacen todos. ¿Sí o no? Ahí vas a marcar la diferencia, cuando vos sos más fuerte que la idea de parar. Y decís, no, tengo que seguir, porque quiero realmente el resultado. Es así, es una cuestión de decisión. A mí me pasa, yo entreno a la mañana y hay días que o sea cuando pasan, capaz que me voy de viaje y me voy 15 días y en el hotel no hay gimnasio o no me encuentro con momentos para poder entrenar cuando vuelvo de nuevo a la a la rutina habitual y tengo que ir al gimnasio tengo que crear el hábito de nuevo y a veces me cuesta y digo oh, ni ganas de ir pero me pongo los auriculares y camino hasta la puerta y no pienso en nada porque donde pienso medio segundo, me vuelvo. Cuando salgo de mi casa y estoy caminando al gimnasio, solamente escucho la música. Cuando entro al gimnasio, listo, ya está. La fuerza la tenía que hacer en ese pedacito de tiempo entre la puerta de mi casa y el gimnasio. Entonces, cuando no tengan ganas de hacer algo, dejen de pensar y de discutir si lo hacen o no, y vayan y play al audio. Y lo hicieron. Ahí van a marcar la diferencia. Todo lo que hablábamos de la basura. A veces uno no quiere ni lavar los platos, ¿o no? ¿Sí o no? Yo los tiraría, los rompería, o sea, para... Comería con la mano. Para no lavarlos. Pero eso te hace generar hábitos de autoridad con vos mismo. Yo vivo con tres amigos y... Hay que tener inteligencia emocional, ¿no?, para vivir con otra persona. Imagínate con tres. Tenemos todos mucho sistema educativo, por eso lo llevamos muy bien. Pero a veces uno se encuentra con platos que uno no dejó. Y ahí tenés dos opciones. Decirle al otro, hey, dos son caleños, son Julián y Natalia, que son esmeraldas del negocio. Línea de auspicio de nosotros. Personas excelentes, maestros míos. Y una anécdota muy, muy graciosa es que, claro, yo no estaba tan familiarizado con las palabras colombianas y me decían, ve Pablito, vení. Yo estaba abajo, la casa tiene dos pisos, subía a la escalera. ¿Esta qué quiere? O sea, ¿por qué no me grita? ¿Qué pasó? No, que no se quede, que ta, ta, ta. Pero ¿por qué no me gritó? Digo, no, no, no hay gente, no hay nadie en la casa y así como cuatro meses, vení. Para mí venir es ir, o sea, vení. Y después lo entendí. Me hizo subir como 80 veces las escaleras. Uno va expandiendo el mapa, ¿no? Llegás y hay platos que vos no dejás, Dos opciones. Una, decirle, che, loco, laven. Esto no estaba. Yo esto no comí. O la segunda es lavarlos y que el otro te ve haciéndolo y diga, uy, qué gil, eso lo dejé yo. Qué gil es como qué mala, qué... Bueno, así hay muchas palabras, ¿no? Acá, acá coger es agarrar, en Argentina es otra cosa, y, y cuando van los oradores a veces la gente queda como impactada porque dice, yo cojo al nuevo y la gente queda... No, no, yo llevo un año de negocio, ¿eh? Yo llevo un año para no ser nuevo, ¿no? Porque, claro, volvamos, volvamos. ¿Qué sucede con esa tontería de los platos? Uno, si lo lava, da el ejemplo. Esa es la forma de, de enseñar. Es la mejor forma de enseñar. Y vos decís, no es justo porque esto yo no lo dejé. O sea, yo no dejé este desastre acá. Pero ¿quién va a aprender más? O sea, ¿quién va a crecer más? Vos, porque estás haciendo algo que no tenías ganas de hacer y lo hiciste igual. Y diste el ejemplo. Y sabías que eso era, más, eso era mejor que decirle, che loco, laven esto. ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Es algo que se repite en la vida cotidiana. El negocio es vivencial. Entonces, como vos seas, así va a ser tu negocio. ¿Sí? Con esas cuestiones tan sencillas, si uno tiene eh, autocontrol, digamos, y hace aunque no tenga ganas, eso se va a notar. Fíjense que si ustedes pudieran elegir a cualquier persona del negocio como frontal, a cualquiera ¿eh? de todos los que conocen, desde Embajadores Corona hasta el vecino de su casa que no está en el negocio. ¿A quién elegirían? O sea, ¿se elegirían a ustedes como frontal? Eso es importante. O sea, si se tuvieran a ustedes como frontal, ¿se estrangularían a ustedes mismos? ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Ustedes tienen que ser el empresario que quieren tener. Sí o sí, eso ya lo deben haber escuchado, ¿no? Hasta que ustedes no sean ese empresario, va a ser muy difícil que en su negocio aparezca uno parecido. Por eso, si a mí me dicen, ¿te elegirías como frontal? Sí, obvio. Me elegiría primero como frontal, a mí. Porque entiendo que hago cuando no tengo ganas. Entonces yo quiero un frontal así, que doy el ejemplo. Obviamente que me equivoco y que sigo aprendiendo. Sigo metiendo la pata, o sea, sí, soy humano, epifio, o sea, normal, pero hago. Entonces, piensen si ustedes elegirían como frontales. Porque a veces uno se queja y no hace como una mirada para adentro y le echa la culpa al otro, ¿no? Lo que hablábamos ayer, en la vida siempre hay un proceso y un amigo me contó... Una historia muy cortita acerca de las tortugas de mar. Ustedes saben que la mamá las deja en la, en la arena, a bastantes metros del agua, y cuando nacen, todas las tortuguitas van todas corriendo ¿sí? hasta, el, hasta el agua. bien La mitad no llega, ley de promedios que se aplica en todos los aspectos de la vida. La mitad no llega, se la comen las gaviotas, se mueren en el camino, etcétera. Lo que me cuenta mi amigo es que él estaba en la playa, era chiquito, estaba con el tío y vio el nacimiento de las tortuguitas y las quiso agarrar para llevarlas, para ayudarles. Y el tío le dijo, no, 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 déjalas, porque si vos la agarrás y la llevas al agua, la tortuga se muere. Para sobrevivir en el mar necesita sí o sí recorrer el camino hasta la playa. Sí o sí, ese es el proceso. Yo te puedo regalar mi código así de Diamante Fundador, Tomás, te lo regalo. Ahora tomás todas las decisiones. ¿Y? ¿Cuánto durás? Se libera un puesto de gerente en una empresa de no sé, veinte mil personas. Lo heredás vos. Te lo dan así, tomá. Y ahora sos el gerente. ¿Cuánto durás? Hasta que se den cuenta. ¿Me explico eso? ¿Tiene sentido? Uno no está preparado todavía. Entonces, para tener un negocio de ese tamaño o para tener un resultado de ese tamaño, primero uno tiene que estar preparado porque el ciclo va a ser así. Primero uno va a estar preparado y después va a tener el negocio. Es un proceso que hay que respetar. Algunos no están dispuestos a tener la paciencia suficiente como para atravesar ese proceso. Pero adentro del negocio o afuera vos lo vas a tener que atravesar. Es el precio del éxito. Lo que contaba Alexis de Cristiano Ronaldo termina pasando así. Los deportistas de alto rendimiento son personas que trabajan más, que le dedican mucho más tiempo. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, llegó a la primera división en Argentina, en gimnasia, y... Me acuerdo que de chicos, él no podía ir a los cumpleaños de 15, no salía a la noche, no viajó al viaje de egresados, terminó el colegio a la noche, porque íbamos a la mañana y en un momento a la mañana tenía que entrenar, entonces en los últimos años tuvo que dejar a todos sus compañeros, tuvo que terminar el colegio a la noche. Y Ese fue el precio que él estuvo dispuesto a pagar, por eso consiguió el resultado, Ahí te puede pasar que decís, no, a la noche, ni loco, dejar a mis compañeros, no salir. No, no. Acá va a ser igual, acá va a haber un precio. Pero lo vale, y lo vale demasiado. Por eso a mí nunca me importó que me señalen o que me critiquen o que me digan, no me importa. O sea, eso es, yo, yo sé que la gente que señala y que juzga ¿no? no se da cuenta del esfuerzo que vos estás haciendo. Entonces ellos no lo hacen de malos, lo hacen porque no lo entienden. Así como la gente que habla mal de otro no lo hace de malo, lo hace porque no entiende. Entonces vos puedes ayudarle y explicarle que eso no le va a funcionar. En el negocio va a haber procesos que uno no los ve, son intangibles. Era lo que hablábamos ayer, las personas que se paran acá arriba... Atravesaron un proceso, por eso hoy tienen el resultado que tienen. Y esta palabra para mí es clave, es la actitud, que también marca la diferencia. ¿Alguna vez vieron un diamante que esté así? ¿Vieron un diamante que habla así? No, ayer hablaba Mauricio, casi me explota el tímpano en un momento, porque tiene actitud, boludo, te dice, ponete las pelotas, te dice, y vos, sí, carajo, sí, sí. Te, te despierta. Actitud, amigos. Hay que poner actitud. Cuando uno es tibiecito, no llega. Allá en Argentina se dice pecho frío. Sangre, amigos. Actitud. Es un negocio de actitud. Y lo que me puse como a analizar es por qué, por qué las personas tienen determinadas actitudes. ¿No? Y... Me di cuenta que, bueno, ahí lo puse como en tres posiciones, que es algo sencillo, ¿no? Una actitud de ganador, una actitud mediocre, que es medio, no es algo malo, es algo del medio, y una actitud de perdedor, ¿no? De... Así. ¿Cuál piensan que será la correcta? Ni hablar. ¿Cómo la podemos generar? O sea, yo me puse a pensar, ¿por qué la gente no genera una actitud ganadora. Y como me fui para atrás, me fui a, a, a entender un poquito, digo, claro, uno opera con base en sus programas. Si uno piensa que es malo, que es lento, que no es bueno, o sea, que es perdedor, ¿qué va a hacer? Eso, porque el cerebro piensa que es real. Entonces, lo que les voy a compartir, lo, lo que hice, digo, bueno, a ver, ¿Qué es lo que yo tengo en la cabeza que me hace ser tan. no sé cómo con qué palabra usar, en Argentina es más fácil, acá se me complica. Para ser tan taradito de, de ir, ¿no? De ir para adelante, de ir. ¿Qué, qué pensamientos no? Duro, ¿qué? un duro, ¿entendés? Así como. Así, de que vos decís, ¿qué es lo que.? Lo que las personas así tienen en la cabeza, ¿no? Entonces me puse a pensar qué pensaba yo de mí mismo. Como para dárselo al equipo y decir, muchachos, este tipo de pensamientos le van a sumar. Entonces empecé a, a escribir. ¿Qué, ¿Qué pienso yo? Que yo creo toda mi realidad. Resultados buenos o malos son mi responsabilidad. Si una línea no cierra desde mis zapatos... ¿Quién es el responsable? ¡Ojo! También está la posición de, no, no hicieron el volumen. Vos míralo como vos quieras. Yo prefiero hacerme responsable y decir, esa línea no cerró porque yo no le dediqué más tiempo, no me metí más profundo a ver qué estaba pasando, no solucioné problemas, no di más planes con ellos, no les ayudé lo suficiente. Si yo me hago responsable, de eso puedo solucionar. Si le echo la culpa al otro, no puedo solucionar nada, porque depende de otro. ¿sí? Entonces yo pienso que yo creo toda mi realidad. Como yo la creo, yo elijo cómo va a ser. ¿sí? Lo que decide está hecho. O sea, uno tiene que tener la determinación al 100% y decir, si yo digo que esto va a pasar, que yo voy a hacer esto, ya está hecho porque lo que yo digo está hecho. Si yo digo que todo este año voy a entrenar hasta fin de año, lo voy a hacer, ya está hecho. ¿Sí o no? Soy responsable de todo, como les decía. Lo quiero ahora. Yo estaba trabajando en, en la empresa, en, en mi trabajo, ¿no? en relación de dependencia, y no teníamos internet, teníamos una intranet que te llegaban los mails y había algunas páginas habilitadas y había una de autos porque era una empresa de seguros, entonces yo me metía y ponía siempre las marcas más caras y los parámetros más altos, y miraba autos de una gama altísima, que cuando pasaba alguno por atrás decía, ¿qué haces mirando eso? Lo miraba así como diciendo, ¿No importa, acá? más vale, yo quiero eso y lo quiero ahora. No es que digo, no, ¿para qué me voy a poner a mirar esto si es inalcanzable? O, ¿para qué me voy a poner a mirar esto con 27 años si esto lo tiene una persona a los 55, 60? No, yo lo quiero ya, para antes de ayer quería ser libre. ¿Cuándo quieren el resultado? ¿Cuándo hay que hacer las cosas? ¿Para qué me llaman si ya lo saben? Soy millonario. Eso yo ya lo pensaba desde antes de serlo. Si no, es imposible. Porque si no está acá adentro, es imposible que esté afuera. Como la gente no se mete esa idea en la cabeza, nunca lo termina materializando. Capaz que choca y vos decís, soy millonario, y pones la moneda para subir al Transmilenio. Andando en el bus, soy millonario, mm. No sé qué es tan millonario, pero sí. No importa. Esa idea tiene que estar en tu cabeza. Porque desde que yo era chico ya pensaba eso. La riqueza es un estado mental. Hasta que no te metas esa idea en la cabeza, no importa tu circunstancia actual, hasta que no te la metas, olvídate que eso se materialice. Entonces, se lo sugiero. Soy el mejor. Ojo con esto. No es que vos vas a ir por la calle diciendo, córranse, soy el mejor, a ver, déjenme pasar. No, boludeces no, ¿no? Como decimos nosotros. Ah, sí tiene que estar en tu cabeza, porque si aprendieron al principio, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si vos pensás que sos el mejor, ¿qué piensa tu cerebro? ¿Qué que piensa no, sino que asume tu cerebro, que es real. Soy crack. ¿Por qué no? O sea, dónde ¿qué ley hay que vos no podés pensar eso? ¿Dónde dice que vos no podés pensar eso? Tengo mucha facha, o sea, es, facha es pinta en Argentina. Y acá vamos a hacer un una explicación cortita, piensen que la sociedad pone un estándar de belleza que supuestamente es eso lindo y esto es feo, donde todos, todos no, los que no entienden aspiran a ser como dice la sociedad que hay que ser. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Amigos, eso es mentira. Nosotros somos perfectos así como somos todos. No necesitamos hacer nada. Eso es así. Bien, si hay algo que no te gusta de vos, lo podés cambiar. Si no lo podés cambiar, aceptalo, porque ya somos perfectos así como somos. Obviamente que es mejor cuidar su cuerpo, cuidar su cabeza, cuidar su espíritu, ni hablar. O sea, eso es indiscutible. Ahora, que tenemos que ser así, lindos, y que con el pelito así, que no sé qué, eso es una estupidez. Nosotros somos perfectos así como somos. Y vos vas a ser lo que vos pienses que sos. Entonces, ¿cómo no voy a pensar que tengo mucha facha? Callado a mano, mirá. Si vos pensás que sos feo, soy feo. ¿Se entiende eso? Manéjenlo como ustedes quieran. Soy lo mejor que hay sobre la faz de la tierra. Bueno, ¿no? Uno no le puede dar a otro lo que no tiene, ¿sí o no? Uno se tiene que dar a sí mismo. Se tiene que amar a sí mismo primero para poder realmente amar a los demás. Si uno no se quiere a sí mismo, es muy difícil poder querer a otro. Entonces, amigos, somos lo mejor que hay sobre la faz de la tierra. Es así. El que piense diferente se está limitando. Porque no importa lo que pienses. Para tu cabeza es real. Si vos aprendes a dominar tus pensamientos eso va a ser real yo cada vez que me miro en un espejo me quiero casar conmigo es como no sé si a alguno le pasa me amo pero es una decisión bien es una forma de pensar que te suma en lugar de limitarte imagínate levantarte y verte al espejo y decir qué desastre querés matar o sea no ¿Qué energía vas a estar enviándole a los demás? Negativa. ¿Quién quiere estar con gente negativa? Nadie. Entonces, empiecen por ustedes. Soy capaz de todo. Literal. Lo aprendo. Chao. Cuando fui a esquiar, como aprendo muy rápido, dije, nada, ah, yo aprendo muy rápido, me rompí la cara como cuatro veces. Pero aprendí. Y por momentos mi cabeza, por momentos me trabé. Estaba tan enojado, o sea, mi estado emocional no era el correcto, digamos. Estaba enojado porque no le podía agarrar la técnica. Mis host hablaban en italiano, o sea, imagínate. Capito de tuto, ¿qué? ¿qué? Diez minutos antes de irnos me dice, lo que le entiendo, ¿no? Si vos para girar Haces un movimiento con el brazo, vas a girar mejor. Ahora me lo decís, ¿por qué no me lo dijiste cuando empezamos? Boludo, me hubieras ahorrado un montón de, de golpes. En un momento me trabé y dije, les conté ayer, nada, no, ya fue, esto ya fue, porque mi estado emocional era malo. Yo no estaba realmente tranquilo, aceptando que me iba a caer, que para agarrarle la mano tres, cuatro, cinco veces me iba a caer, o más. Pero en un momento le iba a agarrar la mano. Cuando volví de nuevo a estar tranquilo, me di cuenta que sí, que aprendo muy rápido, que es real y que esas caídas eran necesarias. Hago lo que haya que hacer. Cuando yo entendí lo que me iba a dar el negocio, cuando entendí más o menos, ¿no? porque cuando uno arranca no entiende nada, yo sigo intentando aprender, intentando entender. Cuando uno empieza el proyecto y entiende lo que va a obtener, cuando yo entendí, no me importó nada lo que había que hacer. Cuando en los audios escuchaba oh, vas a cambiar dos años de trabajo por 40, dije, listo, como dice José, ¿a quién hay que matar? No me interesa lo que hay que hacer. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Por eso es un negocio de entender. Tienen que entender, amigos, lo que vamos a conseguir y en qué persona nos vamos a transformar. Si yo les digo, por ejemplo, que... Les voy a, a dar plata por hacer una cosa. Primero les voy a decir la cosa. Tienen que dar cuatro vueltas en calzones alrededor del auditorio, gritando. Tipo, ¡Ah! así, ¿no? En calzones. ¿Alguno lo hace? Porque no les dije lo que le voy a dar. Ahora, les voy a dar 100.000 dólares al que corra cuatro vueltas en calzones, tranquilo, no se paren, no se paren. ¿Vieron cómo cambia? Hay alguno que estaba sacándose la cosa, ¿no? ¿Se entiende cómo cambia? Por eso a veces la gente dice, ¿y cómo hago para pegar a la gente al sistema educativo o a los eventos? Explícale lo que va a ganar. Explícale lo que va a obtener haciendo bien esto. Yo hago lo que haya que hacer. No me interesó ya en sí lo que había que hacer, porque ya sabía que lo iba a hacer. Veo a dos años de distancia. Si uno hace negocios, tiene que proyectar. Si yo me mantengo haciendo esto durante tanta cantidad de tiempo, ¿a dónde voy a llegar? Tienen que proyectar siempre. Aprendo de todo lo que me pasa. Capitalizo mis errores. Para corregir, para seguir aprendiendo. Soy inmortal. ¿Dónde dice que no puedo pensarlo? Yo no lo pienso. Voy a cumplir 30. Está funcionando. Mi negocio está creciendo todos los días. A veces uno no tiene paciencia y pasan cinco días que no se registra nadie, pero vos estás creciendo igual. O sea, tu negocio está creciendo porque vos estás creciendo. En esos cinco días que pasaron, vos te volviste mejor. Lo que significa que vas a ir teniendo mejores resultados. ¿sí? Todo el tiempo, si vos estás creciendo, tu negocio también está creciendo. Tengo un negocio infinito, que era lo que les decía hoy. El negocio es infinito, amigos. Donde le pongan el techo, ahí va a estar. Lo hago con o sin ustedes. No me importa el que me acompañe. O sea, yo lo voy a hacer igual. No dependo de nadie. Lo mismo, yo voy a entrenar solo. ¿Vieron esos que se ponen un compañero para ir a entrenar? Está bueno, ¿no? Porque es más divertido. Ahora, cuando él te dice, che, hoy yo no voy. Bueno, che no le va a decir, pero hoy no voy a ir. Tengo locha y llueve. Y y vos decís, ah, si este no va, yo tampoco. No sé si les ha pasado. Entonces, yo lo hago, si lo hago, lo tengo que hacer solo, lo hago solo, no me importa. ¿Qué le pasa a la gente? Y esto no es un qué le pasa de qué pasa retrasado, no. O sea, hay que ser respetuosos, seamos inteligentes. ¿Qué le pasa? ¿Cuál es su problema? ¿Qué, ¿Cómo lo puedo ayudar? ¿Por qué no pudo venir a la convención? ¿Qué le pasó? Amigo, ¿qué te pasó? ¿Qué problema tuviste? O sea, enfóquense en las personas porque realmente es un negocio de personas. Cuando uno se interesa sinceramente por el problema de la persona y se olvida de su propio resultado, ese resultado llega más rápido. La gente me está mirando, o sea, ¿sos el líder de tu negocio? Cuando abrís la página de Amway, ¿de quién sale el nombre? ¿De quién es el negocio? La gente de tu negocio te está mirando, vos sos el ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo querés ser? Porque ejemplo vas a hacer, Puede ser ejemplo de lo que hay que hacer o ejemplo de lo que no hay que hacer. Depende de vos. Pensamientos positivos para agradecer. Los amo a todos. O sea, es así. Amo la vida. Hay que disfrutar el minuto a minuto, el segundo a segundo, el aquí y el ahora. Es lo único que existe. Este momento. El que está pensando en el asado que se va a comer a la noche... Ahora se perdió la vida, porque la vida es lo que está pasando en este momento. Soy feliz siempre, hasta cuando estoy triste, porque lo acepto y entiendo que es un estado mental y que está bien, es un estado emocional y está bien. No me martirizo por, ¡ay, no, estoy mal! ¡No, estoy mal! Bueno, lo disfruto y se me pasa. Me merezco lo mejor del mundo. Obvio. O sea, eso no está en discusión. ¿Cómo me voy a merecer menos que lo mejor del mundo? El que piense diferente a esto se está limitando, porque su cabeza piensa que es real. Y como siempre hay que pensar en infinito, me merezco lo mejor del mundo e infinitamente más. Obvio. Eso es algo que es obvio, amigos son pensamientos que chocan un poco con los que hoy tenés como dijo Alexis, grabalos arriba pegalos, pensá si esto te va a sumar más de lo que estás pensando hoy y obviamente no se queden solamente con esto agreguen infinitos pensamientos positivos de lo que te vaya sumando <tú> Escuché el, Ah, es un negocio de creencia bien, como todo en la vida cuando yo era chiquito me encantaba el fútbol y qué fue lo primero que me dijo mi papá? Eso es imposible. Llega uno de millones. Cuando yo era chiquito, ¿qué iba a hacer? O sea, confiar en lo que me decía mi papá. Entonces jugué al fútbol. No. O sea, no le no invertí en ser jugador de fútbol, que me hubiera gustado. Pero mi papá me puso esa creencia en la cabeza, no, es imposible. Es muy difícil, hace otra cosa. Esto es un negocio de creencia, hasta que ustedes no crean que pueden hacerlo, no van a poder. Primero, tienen que creer que pueden hacerlo. Y yo eso lo escuché tantas veces, que en un momento dije, antes, no, mucho antes, dije, bueno, lo voy a poner a prueba. Si todos me están diciendo que primero me lo tengo que creer, ¿qué voy a hacer? Me lo voy a creer todos los días, así no tenga el resultado ese día, así ese día me vaya mal me lo voy a creer porque por algo me lo están diciendo y me lo dice gente acá arriba no me lo dice gente que no tiene el resultado me lo dice la gente que tiene el resultado entonces, ¿cómo no voy a hacer eso? usemos la cabeza y hay que hacerlo creíble el negocio construyan un resultado que la gente pueda ver que la gente realmente pueda captar. Primero vas a creer, vas a trabajar en vos, vas a aprender y lo vas a hacer creíble. Sí, o sea, lo vas a hacer real. Los chicos allá en Argentina muchas veces dicen es un negocio tan increíble cuando a vos te lo cuentan, que te lo explican en un papel, tan increíble que la gente no, no, no logra realmente dimensionar. Entonces hay que hacerlo creíble. Cuando se hace creíble es creable, o sea, ya pasa todo ese proceso de creencia a creación. O sea, se materializa, básicamente. Si uno va entendiendo todo lo que fuimos hablando, hoy vos tomaste todas las decisiones desde que naciste hasta hoy, literal, para estar sentado en esa silla. Literal, todo lo que hiciste en tu vida desde que naciste a hoy, te dejaron en el momento en el que estás ahora. O sea que vos creaste este momento, literalmente. Así como todo lo que pasa a tu alrededor lo creas vos, vos creaste este momento. De hecho, hasta me estás creando a mí desde tus zapatos y todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, fíjense cómo siempre, constantemente, estamos recibiendo información y oportunidades por acá adelante y a veces no las sabemos aprovechar. Empecemos a entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor lo creamos nosotros, siempre, te guste o no te guste. Yo siempre veo a la vida como una película en donde vos sos el actor principal, ¿sí o no? Ustedes ven desde acá hasta abajo, ¿o no? Más o menos desde acá se ven las manos y los pies, ¿sí o no? ¿Sí o no? Estoy soñando. Todo gira alrededor de ustedes. Ustedes están sentados ahí con gente a los costados, adelante, atrás. Todo gira alrededor de ustedes todo el tiempo. Vos sos el protagonista de la película. Todo el tiempo. Hay una buena noticia. También sos el director. Sos el guionista. Vos escribís todo lo que pasa. Cuando vos sos consciente de eso, lo vas a usar a tu favor. Ejemplo básico. Si yo voy a un lugar, la chica más linda del lugar está enamorada de mí. Obvio. Si yo escribo la película. ¿Qué voy a ser ¿El perdedor de la historia? Si la escribo yo. No. Listo. Yo hago el negocio de ambos y Listo. En mi cabeza, en mi película, yo soy el mejor y tengo el resultado más grande. Y no por competir, sino porque... Yo lo voy a decidir, yo lo escribo, yo diseño mi vida. Como todos ustedes, como todos. El tema es que hay gente que es consciente y hay gente que no. No importa si vos aceptás esta idea o no. Es así, como la ley de gravedad. Si yo suelto esto, se cae. ¿Sí o no? Y a mí no me gusta la ley de gravedad. Me gustaría poder volar. Y bueno, loco. Es así, ¿qué va a hacer? Esto es igual, vos creás todos tus resultados. Y no hay peor frase que lo que pudo ser. ¿Alguna vez sintieron esa sensación de frustración, de que tuvieron la oportunidad de hacer algo y por miedo no lo hicieron? Y volvieron a su casa y dijeron, ¡qué cagón! ¿Les pasó? A mí sí. Me ha pasado varias veces. ¡Es horrible! Entonces, no hay peor frase que lo que pudo ser. Cuando a mí me mostraron este negocio, yo no pensé en qué pasa si lo hago. No pensé qué pasa si me va mal, qué pasa si pierdo. No, pensé qué pasa si no lo hago. ¿Qué hago si no hago esto? Y para ir cerrando, el éxito es igual a la humildad. Para mí es así, mientras más humilde uno sea, mayor éxito va a tener. Está muy pegado a la inteligencia emocional. Es así, hay que ser humilde, amigos. Hay que entender que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir creciendo. Nosotros en Argentina tenemos un resultado grande. En diciembre, en mi negocio calificaron 25 platas nuevos. En diciembre. No sé ni quiénes son. Hay platino de mi negocio que no los conozco. No los conozco personalmente, no, no me sé la cara ni los nombres. Y no puedo ir, ah, sí, porque yo... Ah, no, porque me voy a chocar Boom, contra una pared. Nosotros vamos dos años y ocho, nueve meses de negocio. No hicimos nada. Hay gente que lleva 30 años haciendo este proyecto. Nosotros somos unos pichoncitos todavía. Y estamos aprendiendo. Seguimos aprendiendo. Toda la vida vamos a seguir aprendiendo así. Uf. Siempre vas a tener algo para aprender. Y no solamente de la gente que tiene el resultado. Vos podés aprender de todos con mis amigos que no están en el proyecto, me pasó que en un principio, mis primos y amigos de un mismo grupo, al principio no, no conecté con ellos al explicarle el proyecto, nunca hicieron, eh, nunca emprendieron y nunca me preguntaban nada de cómo me iba y a mí me estaba pasando una cosa loquísima en mi vida. A mí me... Yo quería que ellos me pregunten porque no era que, ah, sí, encontré trabajo. No, era una cosa que era extraordinaria, o sea, era fuera de lo normal. sin embargo, no me preguntaban y yo me enojaba. Hasta que me hice responsable y empecé a pensar desde un lugar responsable, ¿qué hice yo para que ellos tengan esa actitud? Y dije, ¿yo les pregunto a ellos cómo le va? No. ¿Les pregunto cómo le va en el trabajo o lo que sea? ¿Les pregunto cómo le va en la universidad? Le pregunto, ¿qué hicieron en el día? Por más de que sean cosas comunes y normales, no. Entonces, ¿cómo yo voy a exigir algo que yo no estoy dando? Imposible. Me hice cargo, me hice responsable, cambié mi actitud y logré transformar la relación. Entonces, hay que ser humilde, hay que entender que no es que el que no hace ambos y es un estúpido. No, capaz que no le gusta. O todos los que están acá estudiaron ciencias económicas. No. Porque a alguno le gusta una cosa y a otro otra. Ahora, cuando te encuentres en una situación así, en donde estás echando la culpa al otro, ah, ellos porque no entienden, porque no tienen sistema. Es una estupidez. El desafío ese es para vos. A ver cómo vos podés lograr conectar con una persona que piensa diferente. El resultado, o sea, el desafío, perdón, es para vos. Si logras hacerlo, vas a haber crecido. Yo escucho a personas que me dicen, no, yo con gente que no está en el negocio ni hablo. Bueno, está bien. Yo logro conectar con gente que no está en el negocio también. Porque lo aprendí a hacer. Porque bajé el ego. Porque aumenté mi humildad. Porque entiendo que no les gusta y está bien. Puede no gustarle, puede gustarle otra cosa. Puede gustarle tener una vida normal y chiquita y limitada. Y está bien. Entonces... Mi sugerencia es esa, aprendan a conectar también y a, a ver las cosas como desafíos. Lo que hablábamos hace un rato, hay que pagar un precio, hay que poner en pausa algunas cosas para dedicarle tiempo al proyecto y que reviente. Eso también es parte de la inteligencia emocional. Sacrificar algo por un corto periodo de tiempo en un principio para obtener en el mediano plazo un resultado mucho mayor. ¿Sí? El que entienda eso va a tener resultados muy grandes. La gente no quiere soltar. Siempre dar lo máximo, amigos. Siéntense con ustedes. Fíjense que la gente hasta pone música para no pensar. Vas solo en el auto y pones música para no pensar. Te invito a que la próxima vez que vayas en auto, vayas en silencio, con vos. Y pienses. Estoy dando lo máximo, puedo hacer más. Ahí es donde vas a encontrar las respuestas. Lo que hablábamos ayer, yo prefiero tener resultados a tener razón. Cuando alguien tiene otro punto de vista, no voy a ir a chocar, voy a decir, a ver, contame. Posiblemente estés viendo algo que yo no veo, no importa que yo tenga tanto resultado y vos tal otro. Capaz que vos estás viendo algo que yo no veo y eso me puede sumar. Lo que les decía recién, piensen, cuestionense, realmente, loco, ¿esto lo puedo hacer mejor? ¿Podría dar más? ¿Estoy haciendo el máximo esfuerzo? Porque no hay receta mágica. No es que yo doy un plan y aprieto triángulo R1 y firma la persona. No existe, amigos. No existe. Es así. Y aprovechemos la educación que tenemos en este proyecto. Nos estamos formando como empresarios. Nos estamos formando como personas. Si regalaran en la calle los libros que promueve la empresa... El mundo sería diferente, estoy seguro. Enamórense del desafío, tómense todo como un desafío. Cada cosa que les moleste hacer, háganla y van a seguir creciendo. Tómenla como un desafío, no como un problema. Uy, oh, esto se me puso acá adelante para que yo lo resuelva. Si mi habilidad es muy grande, lo resuelvo enseguida. Si se me complica, significa que tengo que seguir aprendiendo. Arriesguense, apuesten al negocio. Cuando uno gana, cuando uno está en un casino y pone 100 dólares en la ruleta, cuando lo suelta y lo deja en la mesa, ¿de quiénes son esos 100 dólares? Del casino ya. Ya no son míos, están ahí. Como estoy dispuesto a perderlos, tengo la posibilidad de ganar. Hasta que no esté dispuesto y haya aceptado que puedo perder, no voy a ganar. Que no arriesga, no gana. Pero eso es algo Literal. El que no arriesga no gana. Entonces, lo que yo les digo, este negocio en realidad no tiene riesgo a comparación de un negocio tradicional. No lo tiene, pero arriesguense. O sea, estén dispuestos a decir, bueno, paso un poco menos de tiempo con mi familia en el principio, dejo de hacer este tipo de actividad que me gusta para después poder hacerla mejor. Arriesguen, apuesten al negocio. Sean agradecidos. Porque uno... No es que va a tener el resultado y después va a agradecer. Es al revés. Uno va a agradecer todo lo bueno que tiene y eso se va a ir multiplicando. Así funciona. Esa es la mecánica. Yo hoy me desperté. Me desperté a las 7 y algo, que me puse la alarma a las 8 y algo. Y me desperté y lo primero que dije fue, ¡qué fiesta todo! ¡Qué bien! ¡Gracias! Así, ¡gracias! El primer pensamiento... Que se me cruzó por la cabeza fue ese. Seamos agradecidos, amigos. Piensen que la vida es infinitamente más de lo que conocemos. Uno se limita mucho. Lo que les decía ayer, uno hace siempre el mismo camino para ir al trabajo. Hay lugares en el mundo que son increíbles y uno pasa toda su vida haciendo lo mismo. Arriesguense. Y esto lo dijo Alexis. O sea, fíjense cuántas veces recibimos los mensajes... Y a veces no le prestamos atención. El cómo siempre está acá. Cuando vos te determinás a hacer algo, tu cabeza empieza a trabajar y el cómo aparece. Si yo les digo que tengo una Ferrari en la puerta y se la vendo a mil dólares, ¿alguien tiene ahora mil dólares en el bolsillo? No lo van a decir igual, pero calculo que uno no viene con mil dólares a la convención. Diez mil dólares si tienen una hora para conseguirlos y le vendo la Ferrari. Apuesto mi negocio a que todos lo hacen. Obvio que sí. ¿Por qué? Porque se determinaron y empiezan a. Ah, le pido mil dólares a fulanito, tengo mil ahorrados, eh, voy, hablo con este, le digo que le voy a devolver cinco y me presta tres. Tú, 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 mil dólares en 20 minutos. ¿Sí o no? Porque te determinaste. Acaba va a pasar igual. Determinate a tener un resultado grande, determinate a vivir una vida extraordinaria y tu cabeza va a empezar a trabajar y el cómo va a aparecer. Está dentro tuyo. Dejen de buscar afuera. Busquen adentro, amigos, porque está. Esto lo dijo Alexis también. Me hackeó el PowerPoint. O yo lo hackeé a él. Todo lo que necesitas ya lo tenés. Literal, uno busca afuera y no es afuera donde tiene que buscar. Tiene que buscar adentro. De nuevo, los invito a que se sienten con ustedes mismos a cuestionarse. No mal, ¿sí? No a, a pegarse latigazos, a cuestionarse. Lo que estoy haciendo está bien, puedo hacerlo mejor. Para mí diamante es un resultado muy grande y antes de ser diamante en el negocio, hay que ser diamante en la vida. Es así, literal. Como hijo, como hermano, como pareja, como padre. Así. Si uno es, después va a tener. ¿sí? Si hace lo que hay que hacer, va a tener. También, esto lo dijo Alexis, ¿a qué vinieron? ¿A qué vinimos al mundo? ¿A hacer un ciclo como una planta? ¿O a mejorarlo? ¿A dejar trascendencia, a marcar la historia, a dejar una marca, así. De acá pasé yo. ¿A qué vinimos? Esto siempre me lo pregunto. ¿Hasta dónde puedo llegar? O sea, cuando uno alcanza un resultado, dice, bueno, llegué hasta acá. ¿Y ahora? ¿Hasta dónde más puedo llegar? Pregúntense eso. ¿Hasta dónde pueden llegar? Si no vinimos... Al mundo, a dejarlo mejor, ¿a qué vinimos? ¿De quién depende? De nosotros. El hecho de transformarnos en una mejor versión todos los días, de ir mejorando, hace que impactemos en más personas. Para que se den cuenta que ellos también lo pueden hacer. Uno termina siendo ejemplo. Y estamos rodeados de ejemplos de éxito, de buena gente, que opera siempre con base en el amor. Si uno opera siempre con base en el amor, sale todo bien. Entonces, amigos, los invito a que nos pongamos de acuerdo y mejoremos el mundo, literalmente. Ustedes ya saben lo que hay que hacer, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo, todos los que pasan por acá arriba... Siguen estudiando, siguen trabajando, siguen dedicándole tiempo y esfuerzo al negocio. Así que los invito a que hagan lo mismo y seguramente nos vamos a estar viendo por el mundo, haciéndonos amigos y disfrutando un montón. Y hoy les voy a compartir la clave de la vida. Nada, no, mentira. No hay. No hay. No hay truco, es mucho trabajo. Recién lo escuchaba a Alexis y súper coherente su mensaje y cuando uno aplica, digamos, el pensamiento lógico, te vas dando cuenta que la mayoría de las personas exitosas en la actividad que sea repiten una serie de patrones, ¿bien? O sea, principios de éxito. Lo importante que tenemos nosotros desarrollando este negocio es el vehículo y el sistema educativo que tenemos. Los que estudiamos en el sistema educativo tradicional ya nos dimos cuenta que en la mayoría de los casos, no voy a ser eh, absolutista, digamos, en la mayoría de los casos a vos no te preparan para ganar. ¿Sí o no? O sea, es, es una información buena, es importante, pero no te preparan para ganar. Acá nosotros nos vamos a preparar para ganar. Nos vamos a formar como empresarios que es muy diferente a, a la educación tradicional. Y ojo, para mí lo más importante no es la plata y todo eso que, que te da, sino en quién te convertís. Porque es como decía Alexis recién, uno va atravesando un proceso de transformación. Como uno se transforma, lo de afuera se transforma. Primero, uno tiene que cambiar desde adentro, entonces lo de afuera va a empezar a a cambiar. no Para mí... Lo que yo vi cuando empecé el negocio, allá en Argentina no, no había mucha gente de, de nuestra organización. Digamos, éramos en La Plata, en la ciudad de la que soy yo. Éramos algo de 12, 15 personas. La orientación empresarial teníamos que separar un poco las sillas para que parezca que haya que había más gente. Para ocupar el espacio, o sea, no había... No estaba buena la, la orientación empresarial, o sea, había que ajustar miles de cosas. Eh, la gente se iba, me ha, me ha pasado de invitar gente y se paraba y se iba. Pero entonces ahí siempre hay dos formas de ver las cosas, ¿no? Una, una visión positiva y una visión negativa. La visión negativa hubiera sido, che, esto no va ni para atrás. O sea, la gente se va, es horrible el evento, el equipo, ¿no? Hagamos otra cosa. O la visión positiva, che, hay que mejorar un montón de cosas para que esto funcione. Entonces, volviendo un poquito, nosotros tenemos la ventaja de que estamos en el mejor vehículo del mundo. ¿Sí o no? Si uno se hace bueno para desarrollar este negocio, va a tener resultados espectaculares. Porque vos podés volverte bueno en cualquier cosa. Ahora hay que ver a dónde te lleva. Yo podía ser el mejor empleado de la empresa donde trabajaba, el mejor. Y lo máximo que podía llegar era ser gerente. No tenía nada que ver conmigo, con lo que me gusta. Era un trabajo que no tenía nada que ver conmigo, iba a tener más responsabilidad. Sí, me iban a pagar mucho más. Pero ¿a costa de qué? O sea, ¿pagando qué precio? Yendo nueve horas por día a un lugar que no me gustaba. En fin, ustedes ya lo entendieron. Entonces es importante que nosotros nos volvamos buenos en este tipo de actividad porque los resultados son incomparables. O sea, lo que te da este negocio no te lo da nada. Yo tengo amigos que, que no están en el negocio, yo me sigo relacionando obviamente con, con las personas que no les interesó el negocio y tengo amigos, por ejemplo, que son jugadores de póker profesionales que ganan mucho, ganan como un diamante o hasta más, pero sigue siendo diferente. O sea, ellos tienen el resultado económico, pero no tienen otro tipo de beneficios que te da el negocio. Y no hablo tampoco de cosas materiales, sino de esto. Uno se va de, de estos eventos cargado de energía, ¿o no? Te vas a tu casa y es, es algo vivencial. O sea, el que no vino a la convención, vos, vos le podés contar pero la experiencia es intransferible. O sea, él, él algo va a captar, pero no es lo mismo que vivirlo. Entonces, cuando nosotros empezamos el negocio, lo que yo vi era que faltaba una mejor comunicación. ¿no? Este negocio básicamente es transmitir una idea, explicarle al otro que tiene la mejor posibilidad de desarrollar su propio negocio adelante de sus ojos. Bien, para mí es un proyecto de marketing en donde uno tiene que dar lo mejor. Por eso yo hoy les pregunté, ¿cómo andan? Y todos, eh, ¿podían gritar más fuerte? Siempre se puede dar un poquitito más. ¿Alguno corrió? ¿Alguno salió a trotar, a correr? ¿Alguna vez lo hicieron o no? Bien. ¿Qué, ¿Qué pasa cuando estás generando el hábito? Y vos decís, bueno, voy a tal parque y voy a correr cinco vueltas. Parque grande, ¿no? De, no sé, un kilómetro de, de circunferencia. Y vos decís, bueno, cinco vueltas son cinco kilómetros, listo, ya te programás. Y decís, listo, voy a correr cinco vueltas. A la vuelta dos decís, no, voy a correr una más y me voy a mi casa o no, ya el cerebro te empieza como a, mmm, cuando todavía no tenés el hábito eh. estás como, oh, no, pero llueve y hace frío y, y empieza The Walking Dead no, no dos más y me voy a mí me pasó una vez estaba corriendo en el parque enfrente de mi casa, y tiene un kilómetro y medio y viste ya te empiezan a doler las piernas a veces, encontrás cualquier excusa para dejar, para abandonar y me pasó que iba por la vuelta número 5, iba a correr 6, ya no daba más, ya me, me quería ir. Y digo, bueno, cuando yo vivía enfrente, cuando esté llegando, a, a, cuando pase por la puerta de mi casa, chao, me voy. Justo 100 metros antes, entra a correr a la plaza un amigo. Digo, eh, amigo, todo bien, no sé sea qué, sí, no, yo voy por la quinta, ah, yo recién empiezo. Nos pusimos a hablar, a hablar, a hablar y me olvidé. Me di como tres vueltas más con él. No me di ni cuenta. Terminé y dije, di ocho vueltas. Un kilómetro y medio, hagan la cuenta. Él se va porque él corre poco, él corría tres vueltas. Y ahí dije, fíjate cómo la cabeza siempre te, no siempre, pero la mayoría de las veces te tira para atrás. Y, y siempre encuentra como una razón para no hacer hay que dar lo mejor, amigos, porque si nosotros damos lo mejor en este proyecto, eso es lo que vamos a recibir. Y me gustó mucho la charla de Alexis de recién porque comparto muchas cosas y algo importante para, para remarcar es que hay que reprogramarse para ganar. Y vamos a, a ver unos conceptos bastante interesantes. El cerebro funciona como una computadora. ¿Sí? Con programas o creencias, lo podemos llamar de esa manera. Vamos a empezar desde el principio. El cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si yo les digo que voy a bajarme por la escalerita, caminar entre el público y voy a agarrar a una persona que se va a tener que parar acá, adelante de todos, va a tener que hablar. Algunos se le empieza a revolver el estómago así dice, no, yo sabía que me tenía que quedar durmiendo hoy. ¿A alguno le pasó? Siente como unos nervios así de, mmm, no, que no me toque, que no me toque. ¿Le pasó o no? Porque el cerebro no distingue si es real o imaginario. Vos ya lo estás sintiendo, porque ya te estás imaginando que vengo y te hago, vení acá. No, 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 vení, 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 vení acá. Y la ¿Sí? Uno ya empieza a sentir la sensación. Lo mismo que cuando, no sé si, si acá comen carne, al que le guste la carne, que se imagina un pedazo de carne en la parrilla y la boca empieza a salivar. ¿Sí? ¿Se ha pasado? Porque el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Para el cerebro todo es real. Tampoco distingue entre el sí, el no y la pregunta. Y absolutamente todo lo que nosotros captemos, nos lo vamos a representar internamente. ¿Bien? Quiero que me sigan con esto. Si yo le digo, imagínense un elefante rosa, ¿pueden hacerlo? Sí, obviamente. No se imaginen un elefante verde. ¿Se lo imaginaron? No se imaginen a los diamantes de Amway jugando al golf. Se lo imaginaron. O sea, es imposible, no importa si decimos sí o no. Y para el cerebro todo es real. ¿Qué termina pasando? Uno tiene programas mentales que para el cerebro siempre son reales. No importa lo que sea, es real. Por ejemplo, si yo digo que soy muy bueno para hacer este negocio, ¿el cerebro qué piensa? ¿Qué es real? ¡Ojo! ¡Ojo! Posiblemente tenga un programa previo que dice que soy muy tímido, muy malo, que me cuesta, y eso es real, para el cerebro es real. Si yo quiero pegar un programa arriba, como decía Alexis, grabar arriba del cassette, lo puedo hacer, y va, va a llevar un proceso, pero lo puedo hacer, entonces hay que empezar a manejar lo que pensamos. Porque para el cerebro siempre va a ser real. Entonces, cada vez que yo voy a hacer algo, me meto programas en la cabeza que me sirvan. Porque el cerebro se lo va a creer. Puede ser que al principio, como les decía, eso choque. Y yo diga, ah, yo soy buenísimo para hacer este negocio. Y en realidad, soy un muerto. Por ahora. Entonces, al principio va a decir, sí, yo soy muy bueno para hacer esto. Y el cerebro, o sea, la vocecita interna va a decir, deja de mentir. Y va a ser como un cortocircuito, va a ser como... Mm. Y vos lo tenés que sostener, sí, yo soy muy bueno para hacer esto. Y lo que no sepa lo voy a aprender rápido. Yo nunca hablé delante de la gente, jamás. No levantaba la mano ni para ir al baño en, en el colegio. Cuando empecé el negocio, que fui al primer seminario, éramos dos, con, con mi amigo Juan López, que era mi frontal, nos sentamos en el seminario, imagínense que en el seminario reconocieron, los reconocimientos fueron un 9 y un 12, punto, final. Y ahí hablaron, imagínate, un 9 hablando y un 12 hablando. Éramos estábamos en la edad de piedra, de Amway, Y era mi primer seminario y yo le decía a Juan, yo el negocio lo voy a hacer. Pero de hablar delante de la gente, olvídate, o sea, yo eso no lo voy a hacer. Siempre mi actitud de, de rebelde, estúpido, ¿no? De, de, de llevar la contra. ¿Pero por qué pensaba eso? Porque no tenía información. Entonces cuando mi cerebro proyectaba esta situación... Estar hablando adelante de la gente, yo decía, ¿qué carajo voy a decir? No sé nada. O sea, me falta información. ¿Bien? Entonces, volviendo, todo lo que nosotros pensemos acerca de nosotros para el cerebro es real. Entonces, me interesa que capten esa idea. Siempre va a ser ley de promedio. Yo le explico esto a mi, a mis equipos y algunos no lo entienden porque veo que no lo aplican. Entonces, amigos, por favor, entiendan esta idea, porque eso es lo que funciona a su favor. De nuevo, al principio, capaz que choca un poco porque uno está empezando y si dicen, sí, yo soy el mejor para hacer esto, ¿qué? está Me mentir. No importa, hay que sostenerlo, ¿bien? Hay que empezar a pensar con autoridad. Y fíjense que Muchas veces nos limitamos sin ninguna necesidad. Hay programas limitantes que son buenos, que nos van a servir, como por ejemplo, no cruzar la calle mirar. O sea, hay que mirar. No, Tenemos ese programa, tenemos un miedo de que nos choque un carro, y eso está bien, el miedo es bueno, el miedo es una herramienta que nosotros tenemos que aprender a manejar. Si no tuviéramos miedo, estaríamos haciendo cualquier cosa, saltando de edificios, o sea... ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Entonces, el miedo nos funciona, nos sirve. A veces nos limita de formas que nos perjudican. ¿Bien? Vamos a tener programas limitantes buenos y programas limitantes malos. De todo esto que, que voy a hablar hoy, lo pueden aplicar en donde ustedes quieran. Recuerden lo que dije al principio. Lo mejor es aplicarlo en este vehículo. ¿sí? Entonces, hablando una vez con... Personas del equipo, yo quería saber cuál era su techo. Y hablando de plata, que es algo que se puede medir, les digo para ustedes, ¿cuánto gana una persona que gana muchísima plata por mes? O sea, que ustedes digan, sí, fulanito gana mucha plata, perfecto, ¿cuánto es? Ya o sea, piénsenlo ustedes en su cabeza, ¿no? Entonces le digo, bueno, vos, hicimos la ronda, ¿cuánto pensaste? Y no, yo pensé, eh, voy a pasar a dólares, cuesta un poco. Yo pensé 7 mil dólares por mes, bien, vos. Y yo pensé 15 mil dólares por mes, bien, vos. Y yo pensé 20 mil dólares por mes, bien, me tocó a mí. Entonces yo le digo, para mí, una persona que gana mucha plata por mes, hoy, o sea, día, hoy. Sería 86 millones de dólares por mes. Ese ganaría mucha plata. Que yo digo, ese gana mucha plata por mes. Vos dijiste 7 mil, Toma 7 mil. Vos dijiste 15 mil, Toma 15 mil. Vos dijiste 20 mil, Toma 20 mil. Yo dije 86 millones, 86 millones. Qué boludo, ¿cómo dije 7 mil? La conclusión es que cuando terminamos de cada uno decir lo que pensábamos, yo le digo, ¿por qué carajo se limitaron si estábamos jugando? Ese es tu límite, ese es el límite de él, de él y de él. Entonces, más de ahí no van a pasar. ¿Sí? ¿Me explico? No sé qué número pensaron ustedes, pero la pregunta que yo les hago es, ¿por qué se limitaron si estábamos jugando? ¿O hay algún libro que te dice, no, una ley en Colombia que dice, no, uno no puede imaginar de acá para arriba? O sea, tiene que ser de acá para abajo. ¿Existe eso? ¿Y por qué se limitaron? Como cuando uno dice, sí, voy a, a llevar mucha gente a la convención. ¿Y cuánto es mucha gente? No, 50 personas. No entendió nada. Un negocio que es infinito. ¿saben lo que es infinito? ¿sí o no? ¡Ah! Amway tiene tope es infinito es exponencial ¿se acuerdan matemática del colegio? Lo, lo, la exponencialidad el eje de coordenadas cuando una función era exponencial que va creciendo cada vez más rápido bueno, así es Amway también o sea, imagínense que la red va a ir creciendo a una velocidad espectacular. Si hay 10.000 personas activas y todos invitan dos, son 30.000 personas. Si 30.000 invitan dos, ya entendieron. Entonces, en un negocio en donde, he yo? productos de consumo masivo, o sea que quieras o no, lo vas a comprar y lo vas a consumir. Lo puedes comprar en un supermercado o lo puedes comprar en tu propio negocio, generar puntos y que te paguen. Lógica total, no tenía falla. Mientras más investigaba el negocio, más me cerraba. Entonces dije, claro, este es un negocio para tener una red de, no sé, 500.000 personas, tranquilamente. O sea, hay 7.000, 8.000 millones de personas alrededor del mundo. ¿O no? 50 personas. Dejémonos de joder. Algo que aprendí de un profesor que tuve es que el límite de tu vida va a ser igual al límite de tus sueños. O sea, todo lo que existe, todo todo lo material que existe, todo lo que está afuera de nosotros, antes estuvo acá. Este pasador, este micrófono, la ropa que tenemos puesta, primero alguien la tuvo acá adentro y después estuvo afuera. ¿Sí o no? Por eso se habla mucho de visión, porque uno primero lo tiene que tener acá para que después esté afuera. Si uno no lo tiene acá, es imposible que eso se materialice. ¿Sí? Entonces, por más de que esa idea tan grande que vos querés meterte en la cabeza choque, ¿se acuerdan ayer que yo les decía? Hay gente que nunca se imaginó viviendo una vida libre. Jamás. Nunca pudo imaginárselo lo ven como algo fantástico, como algo imposible. Y al verlo así, así es para ellos. ¿Sí? ¿Me siguen con eso? Entonces, por más de que al principio choquen las ideas, métanselas en la cabeza. Ustedes dicen, listo, voy a calificar a Embajador Corona en dos años. ¿Por qué no? Esa es la pregunta que se tienen que hacer. Obviamente que... Hay una coherencia, ¿no? Vos no bueno, vas a estar mirando Netflix y, ah, sí, en dos años soy embajador Corona. No, estupideces no, pero sí hay que empezar a meterse en la cabeza ideas bien grandes. Y este es un negocio de liderazgo. A mí me ha pasado que algunas cuestiones de liderazgo las aplicaba sin tener la teoría. ¿Sí? Al, al ir leyendo libros de, de este tipo de, de ideas, me di cuenta que algunas cosas las aplicaba sin haberlo, eh, sin, sin haber tenido la teoría. Y fíjense qué sencillo es esto. O sea, como decía Alexis también, qué importante es ser sencillo. Liderarse es ser sencillo, es hacer lo que vos sabés que es correcto. Me, me encantó la charla de Alexis, estuvo espectacular. Porque, como les decía, hay muchas, muchísimas ideas que a mí me impactaron a lo largo de, del proceso y que es justamente eso. Cuando vos te sentás con vos mismo en tu casa a hacer una reflexión y a mirar para adentro, la respuesta correcta vos ya sabés cuál es. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿está bien tirar basura por la ventana del auto? En la calle, así, tirar papel. Está mal. Todos estamos de acuerdo. ¿Y por qué carajo lo hacen? Fíjense qué cosita así chiquitita que vos decís, no me, capaz que no te das ni cuenta, no son ni consciente que tiraste el papel. Porque eso no es liderazgo. Vos ya sabés lo que tenés que hacer con ese papel. Te lo tenés que meter en el bolsillo y cuando llegas a tu casa lo tirás a la basura. No tenés ganas de hacerlo. Y bueno, ahí falta determinación, falta... Liderazgo, vos te tenés que liderar a vos mismo en las pequeñas cositas de tu alrededor. Si vos lográs liderar tu metro cuadrado, como dice mi amigo Yamil Raidán, ya está todo resuelto. A mí me pasa que hay veces que no tengo ganas de hacer las cosas, pero las hago igual. Porque el resultado que eso me va a dar, realmente lo quiero para mí. Entonces, cuando me hablo a mí mismo y digo... ¿Tengo ganas de hacer esto? No. No tengo ganas. Prefiero hacer otra cosa. Si lo hago, ¿me acerco al resultado que yo quiero? Sí. Conclusión. ¿Debería hacerlo? Sí. Listo, lo hago. Y chao. Ese es el problema. A veces la gente viene y me dice, ¿y cómo? ¿Y cómo hacen? ¿Y cómo? Y, y... Como el chavo, ¿viste? Que llegaba... Que, que... ¿Y cómo? ¿Y cómo? Mirá, yo hice lo que me dijeron que había que hacer. Lo hice todos los días, esa es la diferencia. Todo el tiempo que tenía disponible, se lo dedicaba al negocio. Imagínense que acá abajo hay mil toneladas, es un montón, una tonelada de oro acá abajo de este piso. Somos unos pocos, no somos tantos, los que sabemos que hay oro acá abajo. ¿Qué vamos a hacer? Un agujero. Esto viene porque me preguntaron, ¿y vos cuánto tiempo le dedicaste cuando empezaste? Me lo decían así de estúpido, ¿no? Pero pero yo le decía, vos imaginate que acá abajo hubiera, 30 metros abajo de la tierra hubiera oro. ¿Qué vamos a hacer? Un agujero, perfecto. Somos varios, ¿no? Los que sabemos. ¿Cuánto tiempo vamos a estar haciendo el agujero? ¿Cuántas horas le vamos a dedicar? Hasta que lleguemos. Porque donde yo venga y diga, muchachos, me voy a ver una peli, vuelvo mañana y sigo ayudándoles. ¿Nos vemos? Cuando vuelvo no hay nada. ¿Sí o no? Usemos la cabecita que por algo la tenemos. ¿Y cuánto tiempo le dedicaste al principio? Y Yo estaba repodrido de mi trabajo, Imagínate, O sea, creo que dormía cuatro horas por día los primeros tres meses para poder dedicarle más tiempo. Mientras más tiempo le dedique, más rápido iba a ir creciendo mi negocio. Entonces cuando vos hagas... Lo que tenés que hacer en esos momentos en que no tenés ganas es cuando más vas a avanzar. Porque cuando vos haces teniendo ganas, eso lo hacen todos. ¿Sí o no? Ahí vas a marcar la diferencia. Cuando vos sos más fuerte que la idea de parar. Y decís, no, tengo que seguir porque quiero realmente el resultado. Es así. Es una cuestión de decisión. A mí me pasa, yo entreno a la mañana y hay días que, o sea, cuando pasan, capaz que me voy de viaje y me voy 15 días y en el hotel no hay gimnasio o no me encuentro con momentos para poder entrenar, cuando vuelvo de nuevo a la a la rutina habitual y tengo que ir al gimnasio, tengo que crear el hábito de nuevo. Y a veces me cuesta y digo, oh, ni ganas de ir. Pero me pongo los auriculares y camino hasta la puerta. Y no pienso en nada, porque donde pienso medio segundo, me vuelvo. Cuando salgo de mi casa y estoy caminando al gimnasio, solamente escucho la música. Cuando entro al gimnasio, listo, ya está. La fuerza la tenía que hacer en ese pedacito de tiempo entre la puerta de mi casa y el gimnasio entonces cuando no tengan ganas de hacer algo dejen de pensar y de discutir si lo hacen o no y vayan y play al audio listo y lo hicieron ahí van a marcar la diferencia todo lo que hablábamos de la basura a veces uno no quiere ni lavar los platos ¿o no? ¿sí o no? yo los tiraría los rompería o sea para comería con la mano para no lavarlos pero eso te hace generar hábitos de autoridad con vos mismo. Yo vivo con tres amigos y hay que tener inteligencia emocional, ¿no?, para vivir con otra persona. Imagínate con tres, tenemos todos mucho sistema educativo, por eso lo llevamos muy bien, pero a veces uno se encuentra con platos que uno no dejó. Y ahí tenés dos opciones. Decirle al otro, hey, dos son caleños, son Julián y Natalia, que son esmeraldas del negocio, línea de auspicio de nosotros, personas excelentes, maestros míos. Y una anécdota muy, muy graciosa es que, claro, yo no estaba tan familiarizado con las palabras colombianas y me decían, ve eh, Pablito, vení. Yo estaba abajo, la casa tiene dos pisos, subí a la escalera. ¿Esta qué quiere? O sea, ¿por qué no me grita? ¿Qué pasó? ¿No? Pero ¿Por qué no me gritó? Digo, no no, no hay gente, no hay nadie en la casa. Y así, como cuatro meses, vení. Para mí venir es ir, o sea, vení. Y después lo entendí. Me hizo subir como 80 veces las escaleras. Uno va expandiendo el mapa, ¿no? Llegás y hay platos que vos no dejás, dos opciones. Una, decirle, che, loco, laven, esto no estaba, yo esto no comí. O la segunda es lavarlos y que el otro te vea haciéndolo y diga, uy, qué gil, eso lo dejé yo. Qué gil es como qué, mala, qué. Bueno, así hay muchas palabras, ¿no? Acá, acá coger es agarrar. En Argentina es otra cosa. Y, y cuando van los oradores, a veces la gente queda como impactada porque dice, yo cojo al nuevo y la gente queda. No, no, yo llevo un año de negocio, eh yo llevo un año para no ser nuevo, ¿no? Porque, claro, volvamos, volvamos. ¿Qué sucede con esa tontería de los platos? Uno... Si lo lava, da el ejemplo. Esa es la forma de, de enseñar. Es la mejor forma de enseñar. Y vos decís, no es justo porque esto yo no lo dejé. O sea, yo no dejé este desastre acá. Pero ¿quién va a aprender más? O sea, ¿quién va a crecer más? Vos, porque estás haciendo algo que no tenías ganas de hacer y lo hiciste igual y diste el ejemplo. Y sabías que eso era más eso era mejor que decirle che, loco, laven esto! ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Es algo que se repite en la vida cotidiana. El negocio es vivencial, entonces como vos seas, así va a ser tu negocio. ¿Sí? Con esas cuestiones tan sencillas, si uno tiene eh, autocontrol, digamos, y hace aunque no tenga ganas, eso se va a notar. Fíjense que si ustedes pudieran elegir a cualquier persona del negocio como frontal, a cualquiera, ¿eh? de todos los que conocen, desde embajadores Corona hasta el vecino de su casa que no está en el negocio, ¿a quién elegirían? O sea, ¿se elegirían a ustedes como frontal? Eso es importante. O sea, si se tuvieran a ustedes como frontal, ¿se estrangularían a ustedes mismos? ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Ustedes tienen que ser el empresario que quieren tener. Sí o sí, eso ya lo deben haber escuchado, ¿no? Hasta que ustedes no sean ese empresario, va a ser muy difícil que en su negocio aparezca uno parecido. Por eso, si a mí me dicen, ¿te elegirías como frontal? Sí, obvio. Me elegiría primero como frontal, a mí. Porque entiendo que hago cuando no tengo ganas. Entonces, yo quiero un frontal así, que doy el ejemplo. Obviamente que me equivoco y que sigo aprendiendo, sigo metiendo la pata, o sea, sí, soy humano, epifio, o sea, normal. Pero hago. Entonces. Piensen si ustedes se elegirían como frontales. Porque a veces uno se queja y no hace como una mirada para adentro y le echa la culpa al otro, ¿no? Lo que hablábamos ayer, en la vida siempre hay un proceso y un amigo me contó una historia muy cortita acerca de las tortugas de mar. Ustedes saben que la mamá las deja en la, en la arena a bastantes metros del agua y cuando nacen todas las tortuguitas van todas corriendo tiqui, 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 ¿sí? hasta, el, hasta el agua. bien La mitad no llega, ley de promedios que se aplica en todos los aspectos de la vida. La mitad no llega, se la comen las gaviotas, se muere en el camino, etcétera Lo que me cuenta mi amigo es que él estaba en la playa, era chiquito, estaba con el tío y vio el nacimiento de las tortuguitas y las quiso agarrar para llevarlas, para ayudarles. Y el tío le dijo, no, 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 déjalas Porque si vos la agarrás y la llevas al agua, la tortuga se muere. Para sobrevivir en el mar, necesita sí o sí recorrer el camino hasta la playa. Sí o sí. Ese es el proceso. Yo te puedo regalar mi código así, de diamante fundador. Tomá, te lo regalo. Ahora tomás todas las decisiones. y ¿Cuánto durás? Se libera un puesto de gerente en una empresa de, no sé, 20.000 personas. Lo heredás vos, te lo dan así, tomá. Y ahora sos el gerente. ¿Cuánto durás? Hasta que se den cuenta. ¿Me explico eso? ¿Tiene sentido? Uno no está preparado todavía. Entonces, para tener un negocio de ese tamaño, o para tener un resultado de ese tamaño, primero uno tiene que estar preparado, porque el ciclo va a ser así, primero uno va a estar preparado y después va a tener el negocio. Es un proceso que hay que respetar. Algunos no están dispuestos a tener la paciencia suficiente como para atravesar ese proceso. Pero adentro del negocio o afuera, vos lo vas a tener que atravesar. Es el precio del éxito. Lo que contaba Alexis de Cristiano Ronaldo termina pasando así. Los deportistas de alto rendimiento son personas que trabajan más, que le dedican mucho más tiempo. Yo tengo un amigo, uno de mis mejores amigos, llegó a la primera división en Argentina, en gimnasia, y me acuerdo que de chicos él no podía ir a los cumpleaños de 15, no salía a la noche no viajó al viaje de egresados, terminó el colegio a la noche porque íbamos a la mañana y en un momento a la mañana tenía que entrenar. Entonces, en los últimos años tuvo que dejar a todos sus compañeros, tuvo que terminar el colegio a la noche. Y ese fue el precio que él estuvo dispuesto a pagar. Por eso consiguió el resultado. Ahí te puede pasar que decís no, a la noche, ni loco, dejar a mis compañeros, no salir. No, no. Acaba a ser igual, acaba a haber un precio, pero lo vale y lo vale demasiado. Por eso a mí nunca me importó que me señalen o que me critiquen o que me digan, no me importa. O sea, eso es, yo, yo sé que la gente que señala y que juzga ¿no? no se da cuenta del esfuerzo que vos estás haciendo, entonces ellos no lo hacen de malos, lo hacen porque no lo entienden. Así como la gente que habla mal de otro no lo hace de malo, lo hace porque no entiende. Entonces vos puedes ayudarle y explicarle que eso no le va a funcionar. En el negocio va a haber procesos que uno no los ve, son intangibles. Era lo que hablábamos ayer, las personas que se paran acá arriba atravesaron un proceso. Por eso hoy tienen el resultado que tienen. Y esta palabra para mí es clave, es la actitud que también marca la diferencia. ¿Alguna vez vieron un diamante que esté así? ¿Vieron un diamante que hable así? No. Ayer hablaba Mauricio, casi me explota el tímpano en un momento, porque tiene actitud, boludo, te dice, ponete las pelotas, te dice, y vos, sí, carajo, sí, sí. Te, te despierta. Actitud, amigos, hay que poner actitud. Cuando uno es tibiecito, no llega. Allá en Argentina se dice pecho frío. Sangre, amigos, actitud. Es un negocio de actitud. Y lo que me puse como a analizar es por qué, por qué las personas tienen determinadas actitudes. ¿no? Y me di cuenta que, bueno, ahí lo puse como en tres posiciones, que es algo sencillo, ¿no? Una actitud de ganador. Una actitud mediocre que es medio, no es algo malo, es algo del medio, y una actitud de perdedor. ¿No? de Así. ¿Cuál piensan que será la correcta? Ni hablar. ¿Cómo la podemos generar? O sea, yo me puse a pensar, ¿por qué la gente no genera una actitud ganadora? Y como me fui para atrás... Me fui a, a, a entender un poquito digo, claro, uno opera con base en sus programas. Si uno piensa que es malo, que es lento, que no es bueno, o sea, que es perdedor, ¿qué va a hacer? Eso, porque el cerebro piensa que es real. Entonces, lo que les voy a compartir, lo, lo que hice, digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo tengo en la cabeza que me hace ser tan no sé con qué palabra usar, en Argentina es más fácil, acá se me complica, para ser tan taradito de, de ir, no de ir para adelante, de ir, qué, qué pensamientos, no, duro, ¿qué? un duro, ¿entendés? así como, así, el que vos decís, qué es lo que, lo que las personas así, tienen en la cabeza, ¿no? entonces me puse a pensar, qué pensaba yo de mí mismo, como para dárselo al equipo y decir, muchachos, este tipo de pensamientos le van a sumar. Entonces empecé a, a escribir, ¿Qué, ¿qué pienso yo? Que yo creo toda mi realidad, resultados buenos o malos son mi responsabilidad. Si una línea no cierra desde mis zapatos, ¿quién es el responsable? Ojo, también está la posición de, no, no hicieron el volumen. Vos míralo como vos quieras. Yo prefiero hacerme responsable y decir, esa línea no cerró porque yo no le dediqué más tiempo, no me metí más profundo a ver qué estaba pasando, no solucioné problemas, no di más planes con ellos, no les ayudé lo suficiente. Si yo me hago responsable, de eso puedo solucionar. Si le echo la culpa al otro, no puedo solucionar nada, porque depende de otro. ¿Sí? entonces yo pienso que yo creo toda mi realidad, como yo la creo yo elijo cómo va a ser ¿Sí? lo que decida está hecho o sea, uno tiene que tener la determinación al 100% y decir, si yo digo que esto va a pasar que yo voy a hacer esto, ya está hecho porque lo que yo digo está hecho si yo digo que todo este año voy a entrenar hasta fin de año, lo voy a hacer ya está hecho, sí o no soy responsable de todo, como les decía, lo quiero ahora. Yo estaba trabajando en, en la empresa, en, en mi trabajo ¿no? en relación de dependencia y no teníamos internet, teníamos una intranet que te llegaban los mails y había algunas páginas habilitadas y había una de autos porque era una empresa de seguros. Entonces yo me metía y ponía siempre las marcas más caras y los parámetros más altos. Y miraba autos de una gama altísima que cuando pasaba alguno por atrás decía, ¿qué haces mirando eso? Lo miraba así como diciendo, corta ¿no? acá. Y más vale, yo quiero eso y lo quiero ahora. No es que digo, no, ¿para qué me voy a poner a mirar esto si es inalcanzable? O ¿para qué me voy a poner a mirar esto con 27 años si esto lo tiene una persona a los 55, 60? no. Yo lo quiero ya, para antes de ayer, quería ser libre. ¿Cuándo quieren el resultado? ¿Cuándo hay que hacer las cosas? ¿Para qué me llaman si ya lo saben? Soy millonario. Eso yo ya lo pensaba desde antes de serlo. Si no es imposible. Porque si no está acá dentro es imposible que esté afuera. Como la gente no se mete esa idea en la cabeza, nunca lo termina materializando. Capaz que choca y vos decís, soy millonario, y pones la moneda para subir al Transmilenio. Andando en el bus, soy millonario. Mm. No sé qué es tan millonario, pero sí. No importa, esa idea tiene que estar en tu cabeza. Porque desde que yo era chico ya pensaba eso. La riqueza es un estado mental. Hasta que no te metas esa idea en la cabeza, no importa tu circunstancia actual, hasta que no te la metas, olvídate que eso se materialice. Entonces, se lo sugiero. Soy el mejor. Ojo con esto. No es que vos vas a ir por la calle diciendo, córranse, soy el mejor, a ver déjenme pasar. No, boludeces no, ¿no? Como decimos nosotros. Ah, sí tiene que estar en tu cabeza porque si aprendieron al principio, el cerebro no distingue entre lo real y lo imaginario. Si vos pensás que sos el mejor, ¿qué piensa tu cerebro? ¿Qué? ¿Qué piensa no, sino? ¿Qué asume tu cerebro? ¿Qué es real? Soy crack. ¿Por qué no? O sea, ¿dónde ¿qué ley hay que vos no podés pensar eso? ¿Dónde dice que vos no podés pensar eso? Tengo mucha facha, o sea, es, facha es pinta en Argentina. Y acá vamos a hacer un, una explicación cortita. Piensen que la sociedad pone un estándar de belleza que supuestamente es eso lindo y esto es feo, donde todos, todos no, los que no entienden aspiran a ser como dice la sociedad que hay que ser. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Me explico? Amigos, eso es mentira. Nosotros somos perfectos así como somos todos. No necesitamos hacer nada. Eso es así. Bien, si hay algo que no te gusta de vos, lo puedes cambiar. Si no lo puedes cambiar, aceptalo porque ya somos perfectos así como somos. Obviamente que es mejor cuidar su cuerpo, cuidar su cabeza, cuidar su espíritu, ni hablar. O sea, eso es indiscutible. Ahora, que tenemos que ser así, lindos y que con el pelito así, que no sé qué, eso es una estupidez. Nosotros somos perfectos así como somos. Y vos vas a ser lo que vos pienses que sos. Entonces, ¿cómo no voy a pensar que tengo mucha facha? Tallado a mano, mirá. Si vos pensás que sos feo, sos feo. ¿Se entiende eso? Manéjenlo como ustedes quieran. Soy lo mejor que hay sobre la faz de la tierra. Bueno, ¿no? Uno no le puede dar a otro lo que no tiene, ¿sí o no? Uno se tiene que dar a sí mismo, se tiene que amar a sí mismo primero para poder realmente amar a los demás. Si uno no se quiere a sí mismo, es muy difícil poder querer a otro. Entonces, amigos, somos lo mejor que hay sobre la faz de la tierra, es así. El que piense diferente se está limitando. Porque no importa lo que pienses, para tu cabeza es real. Si vos aprendes a dominar tus pensamientos, eso va a ser real. Yo cada vez que me miro a un espejo me quiero casar conmigo. Es como, no sé si a alguno le pasa... Me amo. Pero es una decisión. Bien, Es una forma de pensar que te suma en lugar de limitarte. Imagínate levantarte y verte al espejo y decir, qué desastre. ¿Quieres matar? O sea, no. ¿Qué energía vas a estar enviándole a los demás? Negativa. ¿Quién quiere estar con gente negativa? Nadie. Entonces, empiecen por ustedes. Soy capaz de todo. Literal, lo aprendo, chao. Cuando fui a esquiar, como aprendo muy rápido, dije, ah, yo aprendo muy rápido, me rompí la cara como cuatro veces, pero aprendí. Y por momentos mi cabeza, por momentos me trabé, estaba tan enojado, o sea, mi estado emocional no era el correcto, digamos, estaba enojado porque no le podía agarrar la técnica, mis hosts hablaban en italiano, o sea, imagínate. Capito de tuto que... ¿Qué? Diez minutos antes de irnos me dice, lo que le entiendo, ¿no? Si vos para girar haces un movimiento con el brazo vas a girar mejor. Ahora me lo decís, ¿por qué no me lo dijiste cuando empezamos, boludo? Me hubieras ahorrado un montón de, de golpes. En un momento me trabé y dije, les conté ayer, nada, no, ya fue, esto ya fue porque mi estado emocional era malo. Yo no estaba realmente tranquilo, aceptando que me iba a caer, que para agarrarle la mano tres, cuatro, cinco veces me iba a caer, o más. Pero en un momento le iba a agarrar la mano. Cuando volví de nuevo a estar tranquilo, me di cuenta que sí, que aprendo muy rápido que es real y que esas caídas eran necesarias. Hago lo que haya que hacer. Cuando yo entendí lo que me iba a dar el negocio, cuando entendí más o menos, ¿no? porque... Cuando uno arranca no entiende nada, yo sigo intentando aprender, intentando entender. Cuando uno empieza el proyecto y entiende lo que va a obtener, cuando yo entendí, no me importó nada lo que había que hacer. Cuando en los audios escuchaba, o oh, vas a cambiar dos años de trabajo por 40, dije, listo, como dice José, ¿a quién hay que matar? No me interesa lo que hay que hacer, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, por eso es un negocio de entender, tienen que entender, amigos, lo que vamos a conseguir y en qué persona nos vamos a transformar. Si yo les digo, por ejemplo, que les voy a, a dar plata por hacer una cosa, primero les voy a decir la cosa, tienen que dar cuatro vueltas en calzones alrededor del auditorio, gritando. Tipo, ¡ah! así, ¿no? En calzones. ¿Alguno lo hace? Porque no le dije lo que le voy a dar. Ahora, le voy a dar mil dólares al que corra cuatro vueltas en calzones. Tranquilo, no se paren, no se paren. ¿Vieron cómo cambia? Hay alguno que estaba sacándose la cosa, ¿no? ¿Se entiende cómo cambia? Por eso a veces la gente dice, ¿y cómo hago para pegar a la gente...? al sistema educativo o a los eventos, explícale lo que va a ganar. Explícale lo que va a obtener haciendo bien esto. Yo hago lo que haya que hacer. No me interesó ya en sí lo que había que hacer porque ya sabía que lo iba a hacer. Veo a dos años de distancia. Si uno hace negocios, tiene que proyectar. Si yo me mantengo haciendo esto durante tanta cantidad de tiempo, ¿a dónde voy a llegar? Tienen que proyectar siempre aprendo de todo lo que me pasa, capitalizo mis errores para corregir, para seguir aprendiendo. ¿Soy inmortal? ¿Dónde dice que no puedo pensarlo? Yo no lo pienso. Voy a cumplir 30, está funcionando. Mi negocio está creciendo todos los días a veces uno no tiene paciencia y pasan cinco días que no se registra nadie. Pero vos estás creciendo igual. O sea, tu negocio está creciendo porque vos estás creciendo. En esos cinco días que pasaron, vos te volviste mejor. Lo que significa que vas a ir teniendo mejores resultados. ¿sí? Todo el tiempo, si vos estás creciendo, tu negocio también está creciendo. Tengo un negocio infinito, que era lo que les decía hoy. El negocio es infinito, amigos. Donde le pongan el techo, ahí va a estar. Lo hago con o sin ustedes. No me importa el que me acompañe. O sea, yo lo voy a hacer igual. No dependo de nadie. Lo mismo, yo voy a entrenar solo. ¿Vieron esos que se ponen un compañero para ir a entrenar? Está bueno, ¿no? Porque es más divertido. Ahora, cuando él te dice, che, hoy yo no voy. Bueno, che, no le va a decir, pero hoy no voy a ir. Tengo locha y llueve y... Y vos decís ah, si este no va, yo tampoco no sé si les ha pasado, entonces yo lo hago si lo hago lo tengo que hacer solo lo hago solo, no me importa qué le pasa a la gente y esto no es un qué le pasa de te este retrasado, no hay que ser respetuosos, seamos inteligentes, qué le pasa cuál es su problema, ¿Qué, cómo lo puedo ayudar, por qué no pudo venir a la convención, qué le pasó? Amigo, ¿qué te pasó? ¿Qué problema tuviste? O sea, enfóquense en las personas. Porque realmente es un negocio de personas. Cuando uno se interesa sinceramente por el problema de la persona y se olvida de su propio resultado, ese resultado llega más rápido. La gente me está mirando. O sea, sos el líder de tu negocio? Cuando abrís la página de Amway... ¿De quién sale el nombre? ¿De quién es el negocio? La gente de tu negocio te está mirando. Vos sos el ejemplo. ¿Qué tipo de ejemplo querés ser? Porque ejemplo vas a ser. Puedes ser ejemplo de lo que hay que hacer o ejemplo de lo que no hay que hacer. Depende de vos. Pensamientos positivos para agradecer. Los amo a todos. O sea, es así. Amo la vida, hay que disfrutar el minuto a minuto, el segundo a segundo, el aquí y el ahora. Es lo único que existe, este momento. El que está pensando en el asado que se va a comer a la noche, ahora se perdió la vida. Porque la vida es lo que está pasando en este momento. Soy feliz siempre, hasta cuando estoy triste, porque lo acepto. Y entiendo que es un estado mental y que está bien, es un estado emocional y está bien. No me martirizo por, ay, oh, no, estoy mal, no, estoy mal, bueno, lo disfruto y se me pasa. ¿Me merezco lo mejor del mundo? Obvio, o sea, eso no está en discusión, ¿cómo me voy a merecer menos que lo mejor del mundo? El que piense diferente a esto se está limitando, porque su cabeza piensa que es real. Y como siempre hay que pensar en infinito, me merezco lo mejor del mundo e infinitamente más. Obvio. Eso es algo que es obvio, amigos. Son pensamientos que chocan un poco con los que hoy tenés. Como dijo Alexis, grabalos arriba, pegalos. Pensá si esto te va a sumar más de lo que estás pensando hoy. Y obviamente, no se queden solamente con esto. Agreguen infinitos pensamientos positivos de lo que... Le vaya sumando. Escuché. Ah, es un negocio de creencia. Bien, como todo en la vida. Cuando yo era chiquito, me encantaba el fútbol. ¿Y qué fue lo primero que me dijo mi papá? Eso es imposible. Llega uno de millones. Cuando yo era chiquito, ¿qué iba a hacer? O sea, confiar en lo que me decía mi papá. Entonces jugué al fútbol. No. O sea, no, le, no invertí. En ser jugador de fútbol. Que me hubiera gustado. Pero mi papá me puso esa creencia en la cabeza. No, es imposible. Es muy difícil. Hace otra cosa. Esto es un negocio de creencia. Hasta que ustedes no crean que pueden hacerlo. No van a poder. Primero. Tienen que creer que pueden hacerlo. Y yo eso lo escuché tantas veces. Que en un momento dije. Antes. no, Mucho antes. Dije, bueno, lo voy a poner a prueba. Si todos me están diciendo. Que primero me lo tengo que creer. ¿Qué voy a hacer? Me lo voy a creer todos los días. Así no tenga el resultado ese día, así ese día me vaya mal, me lo voy a creer. Porque por algo me lo están diciendo. Y me lo dice gente acá arriba. No me lo dice gente que no tiene el resultado. Me lo dice la gente que tiene el resultado. Entonces, ¿cómo no voy a hacer eso? Usemos la cabeza. Y hay que hacerlo creíble el negocio. Construyan un resultado que la gente pueda ver. Que la gente realmente pueda captar. Primero vas a creer, vas a trabajar en vos, vas a aprender y lo vas a hacer creíble. ¿Sí? O sea, lo vas a hacer real. Los chicos allá en Argentina muchas veces dicen, es un negocio tan increíble cuando a vos te lo cuentan que te lo explican en un papel tan increíble que la gente no, no, no logra realmente dimensionar. Entonces hay que hacerlo creíble. Cuando se hace creíble es creable. O sea, ya pasa todo ese proceso de creencia a creación. O sea, se materializa, básicamente. Si uno va entendiendo todo lo que fuimos hablando, hoy vos tomaste todas las decisiones desde que naciste hasta hoy, literal, para estar sentado en esa silla. Literal, todo lo que hiciste en tu vida desde que naciste a hoy, te dejaron en el momento en el que estás ahora. O sea que vos creaste este momento, literalmente. Así como todo lo que pasa a tu alrededor lo creas vos, vos creaste este momento. De hecho, hasta me estás creando a mí desde tus zapatos. Y todo lo que yo estoy diciendo. Entonces, fíjense cómo siempre, constantemente, estamos recibiendo información y oportunidades por acá adelante. Y a veces no las sabemos aprovechar. Empecemos a entender que todo lo que pasa a nuestro alrededor lo creamos nosotros. Siempre. Te guste o no te guste. Yo siempre veo a la vida como una película en donde vos sos... El actor principal, ¿sí o no? Ustedes ven desde acá hasta abajo, ¿o no? Más o menos desde acá se ven las manos y los pies, ¿sí o no? ¿Sí o no? Oigo, estoy soñando. Todo gira alrededor de ustedes. Ustedes están sentados ahí con gente a los costados, adelante, atrás. Todo gira alrededor de ustedes todo el tiempo. Vos sos el protagonista de la película. Todo el tiempo. Hay una buena noticia. También sos el director. Sos el guionista. Vos escribís todo lo que pasa. Cuando vos sos consciente de eso, lo vas a usar a tu favor. Ejemplo básico. Si yo voy a un lugar, la chica más linda del lugar está enamorada de mí. Obvio. Si yo escribo la película. ¿Qué voy a ser el perdedor de la historia? Si la escribo yo. no. Listo, yo hago el negocio de ambos y listo. En mi cabeza, en mi película, yo soy el mejor y tengo el resultado más grande. Y no por competir, sino porque yo lo voy a decidir. Yo lo escribo, yo diseño mi vida. Como todos ustedes, como todos. El tema es que hay gente que es consciente y hay gente que no. No importa si vos aceptás esta idea o no. Es así, como la ley de gravedad. Si yo suelto esto, se cae, sí o no. Y a mí no me gusta la ley de gravedad, me gustaría poder volar. Y bueno, loco, es así, ¿qué va a ser? Esto es igual, vos creás todos tus resultados. Y no hay peor frase que lo que pudo ser. ¿Alguna vez sintieron esa sensación de frustración, de que tuvieron la oportunidad de hacer algo y por miedo no lo hicieron? Y volvieron a su casa y dijeron, ¡qué cagón! ¿Les pasó? A mí sí. Me ha pasado, varias veces. Es horrible. Entonces, no hay peor frase que lo que pudo ser. Cuando a mí me mostraron este negocio, yo no pensé en qué pasa si lo hago. No pensé qué pasa si me va mal, qué pasa si pierdo. No, pensé qué pasa si no lo hago. ¿Qué hago si no hago esto? Y para ir cerrando... El éxito es igual a la humildad. Para mí es así. Mientras más humilde uno sea, mayor éxito va a tener. Está muy pegado a la inteligencia emocional. Es así. Hay que ser humilde, amigos. Hay que entender que hay que seguir aprendiendo. Hay que seguir creciendo. Nosotros en Argentina tenemos un resultado grande. En diciembre, en mi negocio calificaron 25 platas nuevos. En diciembre. No sé ni quiénes son. Hay platino de mi negocio que no los conozco, no los conozco personalmente, no, no sé la cara ni los nombres. Y no puedo ir ah, sí, porque yo ah no, porque me voy a chocar boom contra una pared. Nosotros vamos dos años y ocho, nueve meses de negocio, no hicimos nada, hay gente que lleva treinta años haciendo este proyecto, nosotros somos unos pichoncitos todavía. Y estamos aprendiendo, seguimos aprendiendo. Toda la vida vamos a seguir aprendiendo así. Siempre vas a tener algo para aprender, y no solamente de la gente que tiene el resultado, vos puedes aprender de todos. Con mis amigos que no están en el proyecto, me pasó que en un principio, mis primos y amigos de un mismo grupo, al principio no, no conecté con ellos al explicarle el proyecto, nunca hicieron, eh, nunca emprendieron, y nunca me preguntaban nada de cómo me iba, y a mí me estaba pasando una cosa loquísima en mi vida, a mí me. Yo quería que ellos me pregunten, porque no era que, ah, sí, encontré trabajo. No, era una cosa que era extraordinaria, o sea, era fuera de lo normal. Sin embargo, no me preguntaban y yo me enojaba. Hasta que me hice responsable y empecé a pensar desde un lugar responsable, ¿qué hice yo para que ellos tengan esa actitud? Y dije, yo les pregunto a ellos cómo le va. Le pregunto cómo le van el trabajo o lo que sea. Le pregunto cómo le va en la universidad. Le pregunto qué hicieron en el día. Por más de que sean cosas comunes y normales, no. Entonces, ¿cómo yo voy a exigir algo que yo no estoy dando? Imposible. Me hice cargo, me hice responsable, cambié mi actitud y logré transformar la relación. Entonces hay que ser humilde, hay que entender que no es que el que no hace ambos y es un estúpido. No, capaz que no le gusta. O todos los que están acá estudiaron ciencias económicas. No, porque a alguno le gusta una cosa y a otro otra. Ahora, cuando te encuentres en una situación así, en donde estás echando la culpa al otro, a ah, ellos porque no entienden, porque no tienen sistema, es una estupidez. El desafío ese es para vos. A ver cómo vos podés lograr conectar con una persona que piensa diferente. El resultado, o sea, el desafío, perdón, es para vos. Si lográs hacerlo, vas a haber crecido. Yo escucho personas que me dicen, no, yo con gente que no está en el negocio ni hablo. Bueno, está bien. Yo logro conectar con gente que no está en el negocio también. Porque lo aprendí a hacer. Porque bajé el ego, porque aumenté mi humildad porque entiendo que no les gusta y está bien, puede no gustarle, puede gustarle otra cosa, puede gustarle tener una vida normal y chiquita y limitada y está bien. Entonces, mi sugerencia es esa, aprendan a conectar también y a, a ver las cosas como desafíos. Lo que hablábamos, hace un rato hay que pagar un precio, hay que poner en pausa algunas cosas para dedicarle tiempo al proyecto y que reviente. Eso también es parte de la inteligencia emocional. Sacrificar algo por un corto periodo de tiempo en un principio para obtener en el mediano plazo un resultado mucho mayor. ¿Sí? El que entienda eso va a tener resultados muy grandes. La gente no quiere soltar. Siempre dar lo máximo, amigos. Siéntense con ustedes. Fíjense que la gente hasta pone música para no pensar. Va solo en el auto y pones Música. Para no pensar, te invito a que la próxima vez que vayas en auto, vayas en silencio con vos y pienses. ¿Estoy dando lo máximo? ¿Puedo hacer más? Ahí es donde vas a encontrar las respuestas. Lo que hablábamos ayer, yo prefiero tener resultados a tener razón. Cuando alguien tiene otro punto de vista, no voy a ir a chocar, voy a decir, a ver, contame. Posiblemente estés viendo algo que yo no veo, no importa que yo tenga tanto resultado y vos tal otro. Capaz que vos estás viendo algo que yo no veo y eso me puede sumar. Lo que les decía recién, piensen, cuestionense, realmente, loco, esto lo puedo hacer mejor, podría dar más, estoy haciendo el máximo esfuerzo, porque no hay receta mágica. No es que yo doy un plan y aprieto triángulo R1 y firma la persona. No existe, amigos, no existe, es así, y aprovechemos la educación que tenemos en este proyecto. Nos estamos formando como empresarios. Nos estamos formando como personas. Si regalaran en la calle los libros que promueve la empresa, el mundo sería diferente, estoy seguro. Enamórense del desafío, tómense todo como un desafío. Cada cosa que les moleste hacer, háganla. Y van a seguir creciendo. Tómenla como un desafío, no como un problema. Uy, oh, esto se me puso acá adelante para que yo lo resuelva si mi habilidad es muy grande lo resuelvo enseguida si se me complica significa que tengo que seguir aprendiendo arriesguense apuesten al negocio cuando uno gana cuando uno está en un casino y pone 100 dólares en la ruleta cuando lo suelta y lo deja en la mesa ¿de quiénes son esos 100 dólares? del casino ya ya no son míos, están ahí como estoy dispuesto a perderlos tengo la posibilidad de ganar. Hasta que no esté dispuesto y haya aceptado que puedo perder, no voy a ganar. Que no arriesga, no gana. Pero eso es algo literal. El que no arriesga, no gana. Entonces, lo que yo les digo, este negocio en realidad no tiene riesgo a comparación de un negocio tradicional. No lo tiene, pero arriesguense. O sea, estén dispuestos a decir, bueno, paso un poco menos de tiempo con mi familia en el principio, dejo de hacer este tipo de actividad que me gusta, para después poder hacerla mejor, arriesguen, apuesten al negocio. Sean agradecidos. Porque uno no es que va a tener el resultado y después va a agradecer. Es al revés. Uno va a agradecer todo lo bueno que tiene y eso se va a ir multiplicando. Así funciona. Esa es la mecánica. Yo hoy me desperté, me desperté a las 7 y algo, que me puse la alarma a las 8 y algo me desperté y lo primero que dije fue, qué fiesta todo, qué bien, gracias, así, gracias. El primer pensamiento que se me cruzó por la cabeza fue ese. Seamos agradecidos, amigos. Piensen que la vida es infinitamente más de lo que conocemos. Uno se limita mucho. Lo que les decía ayer, uno hace siempre el mismo camino para ir al trabajo. Hay lugares en el mundo que son increíbles y uno pasa toda su vida haciendo lo mismo. Arriesguense, y esto lo dijo Alexis, o sea, fíjense cuántas veces recibimos los mensajes y a veces no le prestamos atención. El cómo siempre está acá. Cuando vos te determinás a hacer algo, tu cabeza empieza a trabajar y el cómo aparece. Si yo les digo que tengo una Ferrari en la puerta y se la vendo a 10 mil dólares, ¿Alguien tiene ahora diez mil dólares en el bolsillo? No lo van a decir igual, pero calculo que uno no viene con diez mil dólares a la convención. Diez mil dólares si tienen una hora para conseguirlos y le vendo la Ferrari. Apuesto mi negocio a que todos lo hacen. Obvio que sí. ¿Por qué? Porque se determinaron y empiezan a. Ah, le pido mil dólares a Fulanito, tengo mil ahorrados. Eh, voy, hablo con este, le digo que le voy a devolver 5 y me presta 3 10 mil dólares en 20 minutos ¿sí o no? porque te determinaste acá va a pasar igual, determinate a tener un resultado grande, determinate a vivir una vida extraordinaria y tu cabeza va a empezar a trabajar y el cómo va a aparecer, está dentro tuyo dejen de buscar afuera busquen adentro amigos, porque está esto lo dijo Alexis también. Me hackeó el PowerPoint. O yo lo hackeé a él. Todo lo que necesitas, ya lo tenés. Literal. Uno busca afuera. Y no es afuera donde tiene que buscar. Tiene que buscar adentro. De nuevo, los invito a... Que se sienten con ustedes mismos a cuestionarse. No mal. ¿Sí? No a pegarse latigazos, a cuestionarse. Lo que estoy haciendo está bien, puedo hacerlo mejor. Para mí diamante es un resultado muy grande y antes de ser diamante en el negocio hay que ser diamante en la vida. Es así, literal. Como hijo, como hermano, como pareja, como padre, así. Si uno es, después va a tener. ¿sí? Si hace lo que hay que hacer, va a tener. También, esto lo dijo Alexis, ¿a qué vinieron? ¿A qué vinimos al mundo? ¿A hacer un ciclo como una planta? ¿O a mejorarlo? ¿A dejar trascendencia? ¿A marcar la historia? ¿A dejar una marca así? Acá pasé yo. ¿A qué vinimos? Esto siempre me lo pregunto, ¿hasta dónde puedo llegar? O sea, cuando uno alcanza un resultado, dice, bueno, Llegué hasta acá. Y ahora, ¿hasta dónde más puedo llegar? Pregúntense eso. ¿Hasta dónde pueden llegar? Si no vinimos al mundo a dejarlo mejor, ¿a qué vinimos? ¿De quién depende? De nosotros. El hecho de transformarnos en una mejor versión todos los días, de ir mejorando, hace que impactemos en más personas, para que se den cuenta que ellos también lo pueden hacer, uno termina siendo ejemplo, y estamos rodeados de ejemplos de éxito, de buena gente, que opera siempre con base en el amor, si uno opera siempre con base en el amor, sale todo bien. Entonces amigos, los invito a que nos pongamos de acuerdo y mejoremos el mundo, literalmente. Ustedes ya saben lo que hay que hacer, hay que seguir trabajando, hay que seguir aprendiendo. Todos los que pasan por acá arriba siguen estudiando, siguen trabajando, siguen dedicándole tiempo y esfuerzo al negocio. Así que los invito a que hagan lo mismo y seguramente nos vamos a estar viendo por el mundo, haciéndonos amigos y disfrutando un montón.